1: Thomas
2: van Zijl. Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. We hebben meteen een uitgebreid gesprek met Steven Dondorp... over nieuwe strategieën van cybercriminelen en wat daaraan te doen. Steven, welkom. Fijn dat je er bent. Ja, dankjewel, Thomas. Met uh, alvast één vraag. Wat is de belangrijkste beslissing die jij in 2021 hebt genomen?
3: Um, dat is een lastige vraag, maar dat is juist door iets niet te doen. Oh. Ik heb uh, dit jaar het management uh, van uh, de bedrijfsonderdelen... overgedragen aan uh, operationeel management... En dat gaat natuurlijk in het begin uh, soms goed en soms even wat niet. Dan moet dat uh, even zijn weg vinden. En je bent dan altijd heel geneigd om heel snel te gaan ingrijpen. En uh, dat heb ik dit jaar niet gedaan. En waarom weer de tijd om bevoegdheden over te dragen? Omdat ik me volledig wil concentreren op de Europese strategie. En uh, dat ging niet meer samen met ook nog Nederland leiden.
2: Meer daarover zometeen na half één. Nu eerst een ander belangrijk nieuws. Papier kan de komende tijd flink duurder worden. Een tekort aan papierpulp en hoge energieprijzen maken... dat papierproducenten hun prijzen moeten verhogen. En dat gaan we allemaal merken. Bijvoorbeeld voor de mensen die zometeen kerstkaarten gaan sturen... over een paar maanden. Contact over met Marco Eikelenboom, topman van Sappi Europe... een van de papierproducenten. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is er precies aan de hand op de papiermarkt? Waarom schieten die prijzen nu omhoog?
4: Nou, dat heeft eigenlijk alles te maken met uh, het opstarten van van de economie na uh, het einde van de coronarestricties. We hebben het gezien vanaf uh, maart, april in Amerika overigens al eerder. Uh, Daar is het uh, vanaf uh, vorig jaar na de zomer uh, begonnen. Uh, Waarbij alle voorraden en uh, de de, de volledige pipeline eigenlijk opgedroogd was. uh, Omdat iedereen stopte met met produceren. Omdat de vraag uh, instortte tijdens corona. Is alles tegelijkertijd uh, opgestart. Uh, uh, Daarbij kwam dat containers op de verkeerde plek lagen. uh, Schepen uh, niet niet, uh, genoeg voor voor handen waren. Uh, En uiteindelijk is is iedereen op hetzelfde moment tot die conclusie gekomen. Is gaan uh, gaan bestellen, is zijn voorraden gaan gaan, gaan bijzetten. En dat heeft geleid tot uh, wat ook wel de bullwhip wordt genoemd. Uh, Iemand begint met een klein beetje meer bestellen. En aan het eind van de keten uh, is de de vraag twee keer zo hoog. En zit er dus ook uh, voor een gedeelte een kunstmatige uh, uh, vraag naar papier in. Omdat iedereen zijn voorraden bij wilde zetten.
2: Maar als u zegt uh, dat dit ook een scenario is dat in Amerika zich al iets eerder uh, aftekende. Zijn er dan nog lessen te trekken waardoor je er in Europa wat minder mee te maken krijgt?
4: Ja, um, die lessen die zijn met name uh, supply chain lessen. Uh, dat uh, we ergens de, de kunstmatige vraag moeten, uh, dis- moeten afwegen tegen wat de onderliggende vraag is. Nu zien we ook wel dat de rest van de economie ook zeer sterk aantrekt uh, na, de, na het opstarten. Dus uh, er is meer vraag naar uh, gedrukte media. Uh, uh, er is tijdens corona ook capaciteit uitgenomen, zowel in de scheepvaart als containers als bij ons in de, in de capaciteit van, uh, van uh, papierproductie. Dus alles komt een beetje bij elkaar. Er is uh, wat minder capaciteit voor handen. De vraag is groter geworden. Uh, de logistieke restricties zijn nog steeds aanwezig... en die, uh, die helpen niet mee. Dus dat allemaal heeft uh, geleid tot het effect... waar we nu mee te maken hebben. En dat effect dat,
2: dat zien uiteindelijk uh, consumenten terug in een hogere prijs. Want die prijs die gaat omhoog met hoeveel precies, denkt u?
4: Nou, wat ik alleen kan zeggen is dat de grondstofprijzen... aan het begin van dit jaar voor de zomer al rond de 50% zijn gestegen. Dan praat ik met name over pulp, dus de, de, de belangrijkste grondstof voor papier. Maar dat we nu eenzelfde stijging zien in de energieprijzen... dat is zeer zorgelijk. En daar hoop ik dat nationale overheden naar kijken... of anders de Europese Commissie. Want als dit doorgaat, dan heeft dat eenzelfde effect... als we voor de zomer hebben gezien in de pulpprijsstijgingen. Dus 50% en meer. Ja. Wij kunnen door onze lange termijn contracten niet in één keer die prijzen met zulke aantallen verhogen. Dus dat zijn stappen van tussen de 8 en de 10 procent.
2: Maar kan het er ook voor zorgen dat die papierloze samenleving een impuls krijgt? Dat bedrijven en consumenten nog eens goed na gaan denken over het papier dat ze gebruiken. Of ja. de kerstkaart dit jaar maar eens een keer overslaan. En misschien wel voor altijd overslaan. Want sommige producten waren natuurlijk al op hun retour.
4: Ja. Dat is een grote zorg voor ons, uiteraard. Dat de elasticiteit ergens bereikt zijn grenzen. En dan gaan er alternatieven meewegen. wegen. U zegt het al, een online kerstkaart is ook een mogelijkheid. Maar dat geldt ook voor magazines, tijdschriften, voor car manuals. Dus wij zijn heel bezorgd dat de geforceerde druk die op onze marge staat... en die we proberen tegen te gaan door het laten stijgen van onze prijzen... uiteindelijk ook wel een negatief effect kan hebben op de totale vraag. En uh, dat betekent dat de elasticiteit er dan uit is.
2: Marco Eikelenboom, topman van Sapi Europe. Dank u wel. Kees de Kort, Kees de Kort Marco Econoom BNR, economie commentator. Goedemiddag, Kees. Dag, Thomas. Hoop je ook wel eens voor niks naar de brievenbus?
5: <laughs> ja, wel Thomas, maar dat komt omdat ik geen post meer krijg. Het ach,
2: ach, ach. Ja, 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 nou, ja. wordt er waarschijnlijk niet beter op.
5: Dat denk ik ook niet. Nee. Nee, maar je, 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 hoort, je hoort opnieuw wat het effect is van die uh, productie-distributieketens. Wat daar allemaal aan het gebeuren is en nog gaat gebeuren trouwens.
2: Nou, er wordt overigens wel gezegd, nu we het er toch even over hebben, dat de overheid maar eens zou moeten ingrijpen daar waar het gaat over energieprijzen die oplopen. Ja, wat vind je van die reflex?
5: Ja, dat is een beetje het het eerste reflex van iedereen geworden. Er zit iets tegen, er moet wat gebeuren. We hebben het allemaal over de introductie van de markteconomie. Dus de vraag is natuurlijk ook, waarom stijgen die prijzen nou precies... Wat is daar nou de belangrijkste reden achter? En als het overheidsoptreden is... Ja, dan gaat nog meer overheidsoptreden het probleem niet oplossen natuurlijk.
2: Nee. Laten we niet alleen over onze eigen economie, onze eigen overheid praten... maar ook kijken naar Duitsland. Er zijn cijfers bekend over de Duitse producentenprijzen. Nou ja, een volgende illustratie van het feit dat sommige dingen duurder worden. 12
5: ja, procent stijging. Ja, 12 stijging. Ja, dat is... En ik denk dat het nog verder gaat. Hè? Want als je een beetje volgt wat er in, dat, wat er in production distribuuteland gebeurt... Dan zijn de problemen nog niet voorbij. En zo zijn er in een aantal Aziatische landen. Worden er, weer zijn er weer lockdowns geïntroduceerd. Ja, dat betekent toch. Hè, dat het, het vervoer van spullen. het leven van spullen. Okay, dat dat een probleem kan worden. Je hebt natuurlijk in een grote. Ja, de, de productie- en distributiecase. was allemaal heel fijn uh, uitgewerkt. Hè. Product, eh, onderdeeltje A kwam uit dit land. onderdeeltje B kwam uit een ander land. onderdeeltje C kwam uit een derde land. En dat kwam dan op een gegeven moment op één plek bij elkaar. Op die dag. Ja, als één of twee onderdelen niet komen of vertraagd komen... Ja, dan, dan krijg je dus wel problemen. Ja, dan, dan, dan stapel die problemen zich alleen maar op. Ja. Dus ik denk dat die producentenprijzen... Ja, die zijn al, al mondiaal aan het stijgen. Hè. Dat is geen Duits-probleem. Duitsland is nou toevallig wat meer dan andere plaatsen. Maar in Duitsland is ook de inflatie aan het oplopen. Wat mij nou het meest indigeert, trouwens, dat, dat weet jij misschien ook wel. Die waar waren, dat waren toch altijd de inflatiehavikken in Europa... En als daar maar iets, iets wat zichtbaar was van inflatie, nou, dan, dan sprong men toch massaal in het glit van hier moet wat gebeuren, we moeten gewoon opletten. Ja, wij, jij leest ook de krant. Ik heb niet de reden dat er eh, ook maar eh, enige nervositeit is over. Ja, dit, omdat het, over het met...
2: natuurlijk ook in Duitsland allemaal van zeer
5: tijdelijke aard is, wellicht. Ja, maar, ja, maar goed, ja, mijn grote vriend Jens. Jens Wijntman, ja. de Klaas Knot van, van Duitsland. Je hebt ook de... overal vrienden zitten, Kees. <fijst> Valt me wel eens op. Eh, maar de klaas lot van Duitsland, die normaal te bij het minste en geringste al standpijn aan het maken was. Oh, nou, ik geloof dat hij dit een keer genoemd heeft. Dus ja, dat, ja, het lijkt, lijkt alsof het allemaal niet meer uitmaakt. Hè? Nog zo'n puntje: die Duitse verkiezingen. Het is volgende week, Thomas. Duitsland, grootste land in Europa. Belangrijke speler. Er liggen toch echt wel een aantal problemen op tafel. Nou, ik heb niet het idee dat dat leeft. Nee. En je zou toch zeggen, wat ik net al zei... het nee, is niet zo dat alles nou lekker gaat... en alle problemen zijn opgelost... en de toekomst op, gewoon, gewoon wel, wel zeker. Nee, nee, niks eigenlijk. Het begint erop te lijken alsof als er in Duitsland... een soort verbod staat om je ergens over op te winden. Of van mening
2: te verschillen. Je nee, zit een beetje te wachten op een groot verhaal. Dan kunnen we altijd rekenen op nou China, ja, toch? Een nou, groot
5: verhaal, <laughs> op in ieder geval. Ja, het, het idee van jongens, is, 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 hè, wat jij net zei... is het tijdelijk, is het klein, is het groot, wordt het groter? Wat, nou, dat, dat gaat dan over die inflatie... De rente natuurlijk, en ECB verhaal, maar je kunt al proberen invloed uit te oefenen. Maar ook die verkiezingen. Ja, mevrouw Merkel, na 16 jaar, ja, dan zou je toch zeggen. En wat nu?
2: Nou, Sociaaldemocraten die winnen... dat mag tegenwoordig ook wel een groot verhaal nou, genoemd worden. Er zijn genoeg, hè? Er zijn echt,
5: Wij kunnen met elkaar serieus invalshoeken bedenken... waarvan je zegt, nou, dat, dat zou wel eens aan de orde kunnen komen. Wil ja. ja. je, je nog het hebben over de... over... Ja, hij, dat is, uh, Ik vind het wel fascinerend dat het dat allemaal zo een beetje rimpeloos voorbij lijkt te gaan. Dat Be- onderliggend is dat natuurlijk niet zo, hè, maar dat moet dan, de opwinding moet dan blijkbaar nog komen.
2: Opwinding over Evergrande dan maar. Hè? Dat is een zekerheidje. Ja, ja, het ja, ja. Chinese vastgoedbedrijf. Nou, er is een oplossing gevonden voor uh, de schuldenlast.
5: Ongelooflijk, ja, dat, dat is echt. Ja, nou, het idee is nu dat uh, mensen die vorderingen hebben op Evergrande, dat die uh, de keuze krijgen uit bezittingen van Evergrande. He. Kantoren, huizen en al wat iets meer. Dus je, in ruil voor het inleven van je, van, je, van je vordering krijg je een huis of een flat of een kantoor. Ja, ja Thomas... Dan, dan zou ik zeggen dat je een op, vandaag een klein probleempje oplost... en morgen een heel groot probleem erbij krijgt. Want alle, al die dingen die je nou gaat weggeven... in ruil voor het wegstrepen van die schuld... die heb je wel gemaakt en al betaald. Er komt weinig binnen, bedoel je? Er gaat heel weinig binnenkomen. Wat dus betekent dat de verlies- en rekenen, ja, dat er gaan enorme verliezen geleden worden. Dat kan gewoon niet anders. Ja, als jij dingen gaat weggeven die je gemaakt hebt... dan wordt je schuld wel klein. Dat, dat kan allemaal geen kwaad, maar... Je verliezen je verliest, nemen ook op. In een situatie dat er toch al behoorlijk getwijfeld wordt aan jouw bedrijfsvoering. Dan zou ik zeggen, je hebt je op korte termijn wel misschien iets opgelost, maar op lange termijn een veel groot probleem gekeerd. En het raar is in normale omstandigheden, Thomas, in de rest van de wereld, als je te veel schulden hebt, dan gaan we afspraken maken over hers- of het herschikken van die schulden, laag, laag rente, uitstel van betaling, langere looptijd. En dat is dun, laten we zeggen, de vrij normale manier om die schuldenlast onder controle te krijgen. En dat, dat kan blijkbaar niet, of dat doen we niet. Nee, we gaan gewoon gemaakte en betaalde dingen weggeven. Waardoor de verliezen binnen heel, binnen heel korte termijn enorm gaan oplopen. Het is echt onbegrijpelijk, jongen, dat, dat deze manier gekozen is. Kees, tot morgen. Tot morgen, Thomas.
0: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch. Tijd om belangrijk
2: zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Steven Dondorp, mede-oprichter, algemeen directeur... van cyberveiligheidsbedrijf Northwave. En Jos Versteeg van Inzinger gillen ze voor een blik op de beurs. Jos, goed dat je er bent.
1: Dankjewel.
2: je Kees, de kort noemde het net een onbegrijpelijke manier... van probleemverplaatsing, wat er daar gebeurt bij Evergrande.
1: Je lost het nu op, maar morgen komen er enorme problemen voor terug. Zie jij dat ook zo? Nee, uiteraard niet, zou ik bijna zeggen. Nee, China is al een tijd bezig om die, die, die vastgoedmarkt... een beetje meer te reguleren, want dat loopt inderdaad wel uit de hand. Er zijn al een paar failliet gegaan, er zijn al redelijke faillissementen opgelopen. Ik meen uit mijn hoofd iets van 18 miljard dit jaar al. Vroeger was het onmogelijk dat een bedrijf in China failliet kon gaan... of een default kon hebben. Tegenwoordig laten ze dat wel toe. Dus wat Dat betreft zien we toch ook wel wat marktwerking. Maar China heeft toen geko- heeft gekozen voor de drie red lines, waarbij ze eigenlijk uh, kijken naar hoe is de schuld ten opzichte van het eigen vermogen, ten opzichte van de cash en zo. En daar uh, moeten ze zich aan houden. En Evergrande, ja, die financierde zich voornamelijk met schuld. Uh, ze gaven veel meer uit dan er binnenkwam. Dus dat moet dus met schuld gefinancierd worden. En dat wilde de Chinese overheid een keer uh, tot halt roepen. En dat is dus nu uh, gebeurd. En nu zitten ze met de gebakken peren. Uh, het is wel het bedrijf met de grootste schuld ter wereld. Hè. 300 miljard totaal. Als je kijkt naar de obligaties, ongeveer 100 miljard. Maar uh, 200 miljard is bet- betalingen aan, aan, aan toeleveranciers. Ze hebben ja. behoorlijk wat appartementen ook gebouwd. Het zijn niet alleen appartementen, het is een heel groot conglomeraat. Van heel veel andere activiteiten ook nog. Nou ja, kijk, omdat China zo die regels heeft gesteld... denk ik dat het uiteindelijk uh, ja, met, met, met wat kleine defaults zal, zal gaan.
2: Maar het verdienvermogen van Evergrande, dat is wat Kees aan had, dat komt nu onder druk te staan. Hè? Je bent van je vastgoed af, je bent van je schuld af...
1: maar je hebt het wel gemaakt en je krijgt er eigenlijk weinig meer voor terug. Nou ja, daar heeft hij in zoverre natuurlijk wel gelijk mee, dat dat, dat wel een, een probleem is. Aan de andere kant zien we ook dat de vastgoedprijzen hard, hard stijgen. Dat is voor een ontwikkelaar natuurlijk nooit, nooit slecht. Maar ja, linksom of rechtsom, kijk, weet je wat heel belangrijk is? Mensen vergelijken het vaak met, met, met Lehman. Hè? De, 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 wat is het, alweer 12, 13 jaar geleden, die grote crisis in Amerika. Dat daardoor ook een grote bank omviel, dat de woningmarkt in elkaar stortte. In China is er we wel een enorme leegstand. Je ziet heel veel, uh, hele wijken waar, waar appartementen... gewoon al die hele flats, 40, 50 verdiepingen hoog, allemaal leeg staan. Ja, nu nog iemand om erin te wonen inderdaad. Nee, er is niemand om in te wonen, maar ja, dat, dat gaat wel komen. Er is nog steeds een hele grote urbanisatie in China gaande. Maar gaat dat Komend wel komen? Thuis... China vergrijst toch? Er ja, zijn ook
2: weinig Chinezen geboren.
1: Dat is wel lastig, maar er zijn nog steeds wel heel veel Chinezen... heel veel Chinezen die op het platteland in een hutje wonen... en het uiteindelijk toch willen verruilen voor een baan in de stad... en daar een, 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 een mooi huis voor willen krijgen. Dus ja, ik denk dat dat op zich wel opgelost gaat worden. Maar als je het ziet, dan schrik je er, dan schrik je er wel van... Hoeveel, hoeveel leegstand er is.
2: Maar vergelijkingen met Lehman? Nee, dat die is ook liggen terecht, voor de hand, maar is te makkelijk.
1: Nee, ook omdat in die Amerikaanse markt... daar werden die huizen anders... Die door de, de, de mensen gekocht met enorme schulden. Die konden hun schu- de, de gezinnen konden hun schulden niet meer uh, aflossen. En in China is dat totaal anders. De, heel veel van, de, de grootste gedeelte van die huizen die worden gekocht met eigen vermogen. Omdat ze weinig andere mogelijkheden hebben om te beleggen. Dus wat dat betreft ja, zit het niet zo erg bij de gezinnen... die al die huizen uh, gekocht hebben. Steven, dan duiken we nu uh, diep onder water...
2: want er is een diplomatieke rel rondom Australië. Het draait om onderzeeërs. Kun je kort uitleggen wat er speelt?
3: Ja, dat is een interessante kwestie uh, op meerdere niveaus. Uh, natuurlijk uh, vanuit een diplomatieke rel, hè, vanuit Frankrijk... die uh, dacht een uh, hele grote deal uh, te hebben. Uh, die uh, last minute dan niet doorgaat en er een pact uh, blijkt te bestaan... tussen de Verenigde Staten, uh, de UK en Australië. Ja, het gaat om de bouw van die onderzeeërs. Exact. Uh, nucleaire onderzee is hè, ook nog een, een element... Waar, uh, waar je natuurlijk eventjes alert bent... Maar wat daar misschien veel belangrijker bij is... is dat dat de spanningen in die regio en eigenlijk op het mondiale werkveld... enorm vergroot in termen van wapenwetloop, in termen van koude oorlog. En vanuit dat bruggetje ben ik dan altijd weer alert. dat Ik denk, goh, wat zou dat dan weer betekenen op de geopolitieke
2: schaal? Nee, maar wordt er dan bij dit soort afwegingen te weinig over nagedacht? Alle verdere gevolgen die het eventueel kan hebben?
3: Um, ja en nee. Enerzijds is natuurlijk altijd de financiële belangen uh, van de deal maken. Hè. En uh, ja, dat zit natuurlijk ook onder water. Uh, soms zelfs zo ver dat je dan ook weer de indirecte gevolgen uh, ziet... dat een, uh, een daemon shipyard daar uh, mogelijkerwijs dan weer blij mee kan gaan worden... Hè. met uh, de Europese bestedingen uh, die dat weer als gevolg heeft. Um, ik zelf denk dan, uh, dan meer... Um, ook in hele praktische dingen. Kijk, het gaat nu ook om nucleaire onderzeeën. Um, met een technologie waar je, als je dat overzet gewoon op een kernkop, ja. dan, uh, dan is het ineens verboden. En in die onderzeeën uh, zogenaamd niet. Dus je maakt het dan ook nog weer eens heel complex naar landen als China en Noord-Korea. Ga hen dan maar eens uitleggen dat zij niet zulke onderzees
2: mogen gaan bouwen. Jos, de, de woede van de Fransen is denk ik begrijpelijk.
1: Ja, ik, ik, ik snap dat wel. Ik weet niet precies hoe het juridisch in elkaar zit... maar als je dus verwacht dat je een paar grote contracten krijgt... en ja, eigenlijk doe je bondgenoten... helemaal buiten die besprekingen bent uh, gehouden... dat je daardoor uh, nou, erg, erg boos bent... en het terugroepen van de ambassadeur is nogal een signaal. Uh, dat ja. is echt een, een heel, heel sterk...
2: Ik merk uh, dat we bijna ongemerkt bezig zijn... aan een aflevering van Talant zien in de Lucht. Want <laughs> we moeten nog de lucht in, uh, Jos. Ja. Met Lufthansa.
1: Ja, die gaat ook de lucht in, inderdaad. Dat was best wel opmerkelijk. Uh, Lufthansa heeft ook een flinke staart of een flinke lening gehad van de Duitse overheid. En ze wilden eigenlijk voor de verkiezingen wilden ze zo snel mogelijk daarvan af. Nou, dat is niet gelukt omdat die vliegtuigmarkt nog, nog steeds eh, erg moeilijk zit. Maar eh, ze hebben wel de hele tijd gezegd van... nou, we willen met een emissie komen en we willen in ieder geval een deel aflossen. En we hopen het allemaal te doen, maar we weten niet of dat lukt. Want ze, en, ze hebben er best wel tempo van gemaakt, toch? Ja, ze hebben, dat, dat viel me eigenlijk ook wel op. Want ze zijn nu dus vanochtend met een emissie gekomen van 2,1 miljard. was wat klein. Ze hadden gedacht, de markt ging uit van 3 tot 4. Dat was absoluut geen verrassing. Men wist wel dat die kwam. hij kwam. Daar kwam het. met een forse korting. De koers stond 8, zoveel vrijdag. En je kunt die, uh, die, die aandelen. Die komen nu tegen 3, zoveel op de markt. Dus dat is wel een flinke korting. Maar de markt was er erg uh, opgewonden over. Want de koers ging omhoog naar die emissie. Dus ja, dan kun je wel zien dat dat het wel ruimschoots uh, gemeld was. En is Lufthansa dan.
2: Uh, onder de luchtvaartmaatschappijen een uitzondering. Dat het daar toch al in vrij rap tempo ook financieel weer beter gaat? Wat kun je bijvoorbeeld nou, zeggen over de positie van ons eigen. Ja, er-
1: was ik ook bang voor, daar had ik ook naar gekeken, inderdaad. Ik moet zeggen, dat staat, uh, als je kijkt naar de totale schuld, is KLM dan nog steeds natuurlijk dramatisch. Uh, die, dat is nog steeds ook onzeker, hè, hoe het met de NOW zit, uh, eind september, of ze nog uh, verder gefinancierd worden. Nou is het verschil met Lufthansa. Dus zij hebben ietsjes minder cash dan KLM. Hè? Frans KLM heeft nog vrij veel cash. Die kan het ongeveer, wat was het, ongeveer een... een uh, Alle papieren nou, worden hier tien, erbij gehaald. Tien ja. maanden of zo vo, uh, vo, voort zonder, uh, in de problemen te komen. En bij Air France KLM zit dat op zes... of sorry, bij bij Lufthansa zit dat een paar maanden korter. Dus uh, het wordt wel zaak dat er binnen een jaar... zeker die transatlantische markt weer herstelt... Want er kunnen wel Amerikanen naar Europa vliegen... maar er kunnen geen Europeanen naar Amerika vliegen. En dat is een groot probleem. Dat is echt de cash cow van die bedrijven. Jos, we gaan het zo meteen uitgebreid hebben over cyberveiligheid.
2: Heb jij nog een vraag voor Steven, of niet?
1: Ja, eigenlijk een vrij eenvoudige vraag. Uh, Northwave, ik ging een beetje zoeken op internet... en ik kwam eigenlijk vooral tussen wielrenschoenen en wielrenjasjes terecht. Toen jullie, Ik dacht in 2016 een bedrijf oprichten. Hebben jullie daarover nagedacht over die naam? Dat die naam al bestond in Italië. Een Italiaanse kledingfabrikant. Uh, vind, vind, vind je dat niet lastig? Ja. Je er ja, naar
3: ja, ja, precies. Ja, dat is nou heel erg leuk. Uh, het is maar net hoe je in het leven staat. Hè? Of je ja. een probleem uh, als iets sterk ziet uh, om te buigen. Of dat je het als een probleem gaat beschouwen. Uh-huh. Ik vind het heerlijk als op al die billen op de Tour de Frans-Noordweef staat. Ja, prima. Onze business uh, is zo uh, verschillend. Dat we en dezelfde naam kunnen voeren. En lekker met elkaar geassocieerd kunnen blijven worden. En niemand in de cybersecurity-wereld verward raakt. Of ze met uh, snowboardschoenen of wielrennschoenen te maken hebben, of met Noordwijk Cybersecurity. Ja, want ja,
1: nou, het viel me vooral op als je zoekt. Want uh, ik ja, geloof dat Noordwijk meer betaalt dan Google ja. dan jullie. Ja, nee. Want je ziet de hele pagina, met heel veel wielerkleding. Nee, nee, ik, ik, ik
3: hou het ook graag zo. Dus ja, dat, uh, ook dat een mooie is helemaal, manier van eruit te kijken. Nee, in 2006 ja. zijn wij opgericht. En uh, dat was toen ook al bekend. Dat denk ik ook. En daar moet je dan wel even heel goed over nadenken. Ja. Maar uh, ja, dan versterkt het elkaar alleen maar. En we hebben ook gewoon goed contact uh, met uh, de directie daar. En we stemmen oh ja? dat zelfs wel een <lacht> beetje op elkaar af. Ja,
2: Mooi, wow, Nou, goede vraag, Jos. Er wordt gewoon over nagedacht. Ja. Uh, Jos Versteeg van Insinger Gillesen, Dankjewel. Tot volgende week. Zometeen dan praat ja. ik uitgebreid verder met Steven Dondorp... over de versnipperde aanpak van internetcriminaliteit... en of dat dan niet wat centraler georganiseerd moet worden.
0: PNR
1: Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu... en Regina Chely, het taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Straks om 1 uur het economenpanel, onder andere met een vooruitblik op Prinsjesdag en de alsmaar stijgende energieprijzen. Nu gaat het eerst over toenemende dreiging van internetcriminaliteit en wat de gevolgen zijn voor de Nederlandse economie. Cyberaanvallen met ransomware nemen steeds grotere proporties aan... maar de overgrote meerderheid wordt niet eens herkend door de veiligheidsdiensten. Steven Tondorp is mede oprichter en algemeen directeur... van het cyberveiligheidsbedrijf Northwave. Welkom. Dank. Laten we allereerst maar beginnen met wat Northwave precies doet en voor wie.
3: Ja, uh, Northwave uh, zorgt dat bedrijven een veilige digitale reis kunnen maken. Uh, als je organisaties zou vergelijken met schepen... dan uh, heeft elk schip zo zijn eigen missie. Um, maar uh, ja, al hun bedrijfsprocessen worden tegenwoordig digitaal ondersteund of uh, zelfs geleid. Dus de continuïteit hangt heel erg af van uh, het beschermen van die digitale processen. Nou, dat is wat Nordwave doet op zowel business bites als behavior niveau. mensenproces, proces, technologie. En wij zorgen dat dat een uh, goede afstemming is. Wij noemen dat zelf dan intelligent security operations. En uh, wat, dat, uh, wat ons onderscheidt van concurrentie is... dat we dat zowel aan de preventieve zijde doen als ook aan de reactieve. He, dus uh, zowel Security Operating Center functies... maar ook de brandweerdienst als het dan een keer misgaat. Uh, nou, dat, uh, dat is niet voor alle bedrijven weggelegd. Dus we zijn ook een van de grotere bedrijven in Nederland... Uh, En uh, die focus om de kwaliteit te kunnen bewaren... die houden wij door ons alleen op de strategische, tactische laag te begeven. En hoeveel bedrijven komen eigenlijk pas in actie als het misgaat? Ja, helaas uh, nog altijd uh, de meerderheid. Ik bedoel, nou moet je ook wel zo uh, realiseren... dat eigenlijk alleen de de pechgevallen, om maar zo te zeggen... uh, uh, in het nieuws komen. Hè. Je hoort nooit uh, al die succesvolle aanvallen die we hebben tegengehouden.
2: Want dat is nog dat altijd is daar, ver dus, uh, weg. Uh, ja, dat is het, het grootste deel. Het Security
3: Operating Center doet echt een hele goede job wat dat betreft. Dat uh, wordt nog wel eens onder stoelen en banken geschoven. Dat krijgt dan de
2: aandacht niet. Maar al die jongens
3: en meiden die daar zitten, die doen echt een hele goede job. Maar z- Zou
2: je daar meer aandacht voor willen hebben? Want aan de andere kant kan je ook zeggen: nou, het feit dat we vooral wat horen over zaken die wat minder goed aflopen, kan ook weer voor bewustzijn zorgen. Als we voortdurend willen, nou, we hebben weer een aanval afgeslagen... en daar is een succes geboekt, ja. dan begin je misschien ook te denken... dat het uh, niet de hoogste prioriteit verdient.
3: Nou ja, dat, dat ben ik helemaal met je eens. En dat doen we natuurlijk ook. Alleen dat, uh, dat verkoopt natuurlijk niet in de kranten. Nee, dat en, als dat is, uh, en dat wil ik niet gelijk heel negatief doen naar de journalistiek. Maar ja, het, uh, het is natuurlijk toch mooier op het moment dat er uh, iets te melden is... over waar het bij een bedrijf mis is gegaan. Um, en die problematiek hebben we natuurlijk wel de afgelopen decennia wel gehad. Hè? Dat uh, ja, je daar
2: wel wat pessimistisch op wordt. Nou, het bedrijf is natuurlijk ook zelf huiverig om dit soort zaken te delen. Hè? Vaak wordt er ook gedacht, nou er is wat misgegaan... maar als ik dat nu aan de grote klok hang... Wie of wat dien ik daar dan mee?
3: Ja, ja uiteindelijk is het allemaal te herleiden op
2: imago-schade. Hè? Dat is dan de
3: grootste probleem wat er dan onder zit of achter zit. Of wat je weerhoudt om, daar, om het als les in ieder geval naar voren te brengen. Plus in onze eigen wereld is het ook nog vaak niet chic om via de as van een probleemgeval of een incident... waar het helemaal volledig mis is gegaan, een leermoment van te maken.
2: Schiet je daar wat mee op om het wel te delen?
3: Uh, Ja, zeker. Er zijn ook wel grote voorbeelden van, van uh, organisaties en bedrijven... die echt zeggen van, goh, ik ben aangevallen, ik heb dit probleem gehad. uh, Ik wil dat kenbaar maken in mijn branche. Uh, Ik heb ook al grote bewonderingen voor dat soort ondernemers of uh, organisaties die dat doen. Ik moet daar ook wel weer kritisch op zijn. Dat zijn vaak wel weer de gevallen die dan vaak net goed zijn gegaan. Die net geen ransomware hebben hoeven te betalen enzovoort. Uh, Ja... Het bruggetje maken. Er is natuurlijk gisteren een nieuwsbericht uitgekomen. eh, Dat de overheid ook
2: ransomware eh, betalingen wil eh, tegengaan. Laten we dat maar eventjes met elkaar bespreken. Ransomware, het woord is genoemd gijzelsoftware. Want er wordt heel vaak gedacht dat het gaat om eh, statelijke actoren. Maar als je nu kijkt naar de grootste gevaren... dan kom je heel snel terecht op dat gebied van ransomware. Nog even voor de mensen die daar en bedrijven... gelukkig nog niks mee te maken hebben gehad. Wat gebeurt er dan?
3: Ja, dat is uh, cybercriminelen plaatsen dan software op jouw netwerk. uh, Wat je netwerk volledig versleutelt. En vooral ook de data die je daar hebt uh, versleuteld. Waardoor je eigenlijk ook helemaal niks meer kan. En uh, vervolgens uh, komt er dan een seintje. Tegen een bepaalde betaling uh, kun je uh, de sleutel krijgen. En tegenwoordig gaat het dan nog iets verder. Als je het niet doet binnen een bepaalde afzienbare tijd... dan, dan,
2: publiceren wij die data. En het uh, ministerie van Veiligheid en Justitie heeft nu gedacht... daar moeten en kunnen wij tegen optreden. Uh, rapport, onderzoek, gisteren naar buiten gekomen... met als belangrijkste aanbeveling... dat dat betalen van dat losgeld verboden moet worden. Ja. Uh, roei je daarmee het probleem uit? Um, theoretisch wel. Het probleem
3: alleen is dat dit, uh, dit probleem... geen Nederlandse aangelegenheid is. He, dus... Uh, uh, die aanvallen komen gewoon vanuit het buitenland... en ook afwisselend vanuit het buitenland. Uh, de attributie daarvan waar het dan precies vandaan komt... is zelfs heel ingewikkeld. Uh, je kunt zelfs je vraagtekens uh, erbij zetten... of het altijd maar uh, Russen zijn. Uh, want uh, ik noem maar even een zijspoor, hoor, maar een land als Noord-Korea... Uh, die volgens een VN-rapport uh, meer dan 2 tot 3 uh, miljard euro heeft verzameld... Ja, dat deden ze niet vanaf Noord-Korea...
2: Maar nou. gebeurt het dan in opdracht van de staat?
3: Ja, vaak wel. Uh, dus de vervaging is er gewoon... Uh, hebben we het over een statelijke actor die gerund en gefund wordt door een staat... of hebben we het over uh, criminele cellen, uh, gangs,
2: zoals wij ze en, en waar kom jij vaker op uit? Wat denk je dat op dit vaak moment... het
3: laatste. En dan is het probleem dat die dan wel weer beschermd worden door die overheden... Uh, dus in plaats van een statelijke actor van een organisatie die ze zelf opzetten, zelf runnen, zelf ook vinden. Uh, is dat een commerciële criminele organisatie in zo'n land? Die ze vervolgens gestro uh, breed in de weg uh, leggen. Sterker nog, misschien komt
2: het er wel goed uit. Want formeel ligt het dan de verantwoordelijkheid, wellicht niet meer bij die staat. Exact.
3: Dat is het, uh, dat is het uh, de mooie win-win uh, als je het uh, dan heel cynisch zegt voor zo'n staat. En, uh, die uh, kunnen zich altijd verschuilen daarachter. Ook dat het ongrijpbaar zou zijn. En dat ze echt niet weten uh, waar ze dan weer opnieuw uh, op poppen. Um, en uh, ja, als je de afspraak maar maakt. Je mag alles doen als je het maar niet uh, binnen de eigen statelijke grenzen uh, doet. Ja. Dan uh, vinden wij het
2: al lang best. Ja, in feite doe je dan hetzelfde. Hè. Het heeft dezelfde output. Maar dat, dat geeft dus aan hoe complex dit werkveld is. Hoe internationaal ook. Dan nog even terug naar dat Nederlandse rapport ja. van ons Nederlandse ministerie. Verbiedt het betalen van losgeld. Theoretisch een oplossing, praktisch niet. Kan een ministerie of.? We hebben verschillende veiligheidsdiensten hier in Nederland. dan op een betere, andere manier optreden? Nou ja. Als
3: je dus al in eerste instantie onderkent dat het dus een geopolitieke kwestie is... wat het problematisch maakt om het op te lossen... dan moet je het ook daar eigenlijk gaan opzoeken. Dus je moet internationale samenwerkingsverbanden gaan creëren. Op politiek niveau moet je met elkaar afspraken maken. Biden probeert dat ook al met Poetin door echt overleggen te hebben over... Goh, ga nou echt wat doen aan die... Uh, cybercriminele bendes uh, in jullie uh, kon rijden. Daar zie je ook voorzichtig bewegingen. de nou, Colonial Pipeline uh, kwestie. Uh, werd de druk zo hoog, zowel vanuit de FBI... als ook vanuit de politieke... Uh, 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 Region is dat, uh, dat, dat Rusland ook echt voelde: van Nou, god, nu moeten we ook wat gaan doen. Dus je ziet dat op dat niveau uh, kun je het gaan oplossen op een gegeven moment. Maar wat
2: er, wat er in Nederland aan adviezen en rapporten naar buiten wordt gebracht, is uh, min of meer zonder van het papier? Nou, dat, dat niet.
3: Kijk, uh, uh, op het moment dat je, stel je zou daarop over willen gaan, dan denk ik dat het kortstondig zou kunnen werken. Maar dan moet je ook wel zeggen: Van dan verbieden we het uh, integraal voor iedereen. Hè? Dus niet alleen voor cybersecurity-verzekeraars, waar nu sprake van is. Uh, vooral ook vanuit het probleem, ja, kunnen we dit, kunnen we dit wel in een wetje gieten. Hè? Uh, uh, lukt dat wel zomaar. Dus langs de as van cyberverzekeraars, uh, dat zij niet meer zouden mogen uitkeren uh, als het ransomware zou betreffen. Ja, dat is. Uh, uh, dat is denk ik kortstondig werkzaam. Is het is
2: natuurlijk dat die verzekeraars toch ook wel een, een bepaalde positie innemen. Want die zeggen tegen steeds meer bedrijven... als jij niet voldoende doet om je te wapenen... Ja, ga dan maar een duurtje verder, dan moet je niet bij ons zijn. Precies. Ja. Is dat de manier waarop dit probleem kan worden aangepakt? Ja, dat is...
3: Kijk, en, en als, je, als je dan... Het fundamentele gaat kijken. Uh, ik zou zeggen: van je moet juist niet bij de slachtoffers uh, uh, het probleem neerleggen. Uh, je moet uh, aan de opsporingskant dus uh, de, de, de aanvallers uh, gaan uh, bewerken. En dat kan dus alleen maar als je dat internationaal doet. Um, dus dat is fundamenteel heel praktisch, denk ik. Uh, je kunt het probleem alleen maar oplossen op het moment dat je bedrijven en organisaties uh, weerbaar maakt tegen dit soort ransomware aanvallen. Dus met andere woorden, je zou ze kunnen belonen op het moment dat ze aangevallen zouden zijn. En uh, ze bleken wel alle maatregelen op voldoende
2: goed niveau te hebben gedaan. Want, want zelfs dat is geen garantie voor het feit dat je er zonder kleerscheuren vanaf komt. Helaas niet.
3: nee. Uh, hè, dus als bedrijven het echt op je gemunt hebben, dan, uh, dan, uh, dan, oh ja. Ja, dan. Verzet is zinloos. Dan is verzet in die zin zinloos. Hè. Maar goed, dat is, uh, dat is dan wel weer heel specifiek hoor. Dat is echt niet de meerderheid. Maar uh, je zou het kwartje dus om kunnen draaien. Dat je zou kunnen zeggen: de bedrijven die het goed gedaan hebben, die. Uh, die uh, nou ja, gut, die krijgt schade goed. Doen, maar, maar
2: bedrijven, ja toch nog even interessant. Bedrijven die ook klant zijn bij jullie, hè, die ja. denken, nou wij zijn tot de tanden gewapend. Uh, je moet wel heel erg je best doen om hier je slag te slaan. Ja. Ook voor die bedrijven heb je niet per se geruststellende mededelingen. Als iemand echt kwaad in de zin heeft... dan is er altijd wel een kiertje waar je doorheen komt.
3: Ja, en dat is dan wel uh, hoe ik erop reageer... wat het dus belang is van en preventieve maatregelen... maar ook altijd de reactieve ingeregeld te blijven houden. Uh, Dus de brandweerdienst moet je
2: toch altijd achter de hand blijven houden. Want hoe, hoe groot zijn de risico's? Ik, ik meen me nog te herinneren dat Erik Akerboom van de AIVD heeft gezegd... nou ja, er is een nieuwe wapenwetloop gaande... met als gevolg dat er ook serieuze risico's zijn voor onze economie... voor de kwetsbare economie, voor onze kroonjuwelen. Ja. Onderschrijf jij dat?
3: Ja, zeker. zeker. Kijk, dat, dat, dat gaat dan weer heel erg specifiek. Ik zou het gewoon wat algemener houden. Ik bedoel, van de tien aanvallen die er nu zijn hè, op, op bedrijven op cyberniveau... zijn er zes, zeven gewoon ransomware op dit moment.
2: Ja. Ja. Maar het ene bedrijf is voor de Nederlandse economie misschien wat belangrijker dan het andere. Je dat, zou kunnen zeggen, dat, als, als we dat zelfs we ja. noemen... dan moeten we die misschien beter ja.
3: beschermen. Ja, dat beweren we altijd. Maar de praktijk in ons vakgebied laat vaker zien... dat juist de kleinere bedrijven grote impact op de grote... He, uh, als je het gaat hebben over kroonjuwelen... dan zijn we altijd geneigd om uh, de wereld te klassificeren... in uh, kritieke infrastructuur, et cetera. Uh, nou ja, die beschermen we al vanuit het NCC. He. Maar je ziet vaak de problemen zoals KC... Uh,
2: we het afgelopen alle,
3: zomer? Ja, allerlei kleinere bedrijven... Die we niet zo 1, 2, 3 direct zouden bestempelen als kritieke infrastructuur. Daarvan zie je dat dat soort bedrijven een enorme impact kunnen hebben. Dus je ziet, ja. Die enorme aanwas van, van kleinere processen, kleinere bedrijven. Want
2: die staan in contact met de grotere bedrijven. Exact, die worden ja, misschien wel overgenomen ja, ja, door de grotere bedrijven. Ja, ja. Uh, en, en misschien weten hackers dat inmiddels natuurlijk ook. Hè, dat daar uh, het uh, wat minder moeite kost om binnen ja. te dringen. En op die manier toch nog een uitstralingseffect hebben... naar de grotere ja. kritieke infrastructuur.
3: Exact. En, en, en dan weer terugkomend op je oorspronkelijke vraag. Denk ik dat als je voor BV Nederland kijkt... moet je dus gewoon integraal beveiliging op een zeker niveau creëren voor echt iedereen. Niet voor specifieke kritieke infrastructuur, nee, gewoon voor iedereen. En,
2: dan, uh, uh, en zelfs dan... Als je, dat, als je dat integraal wil doen, moet je dat dan ook centraler doen. Hè? Ja. Dat hebben ook de ja. Nederlandse Veiligheidsdiensten allemaal gezegd. Het is te versnipperd, we moeten dat samen doen. We moeten daar ook meer geld voor krijgen overigens. Niet onbelangrijk ja. dat dat er ook nog onderdeel uitmaakte van de ja. lobby. Ja. Wat zou dat dan schelen als die uh, onder één dak gaan opereren?
3: Och ja, nou, dan sla je wel een spijk op de kop, denk ik. Nou, Want, weer tijd. Uh, ja. <laughs> nou ik, ben, ik kijk wel eens met echt afgunst op uh, positieve jaloezie naar landen als uh, Israël, maar ook gewoon veel dichterbij, de Verenigd Koninkrijk... die zeggen gewoon, jongens, we hebben één centrum. Eén instantie die uh, zowel op informatieniveau... maar ook echt op echt pure operationeel niveau... bedrijven bijstaan op het gebied van cybersecurity en en, en defensie. En uh, dat doen ze dan vervolgens voor iedereen... Niet voor overheid, niet
2: overheid, klein, groot. Hier wordt nagedacht over publiek, privaat, kan het ja, allemaal joh, samen het is, moeten we een onderscheid ja. maken? Oh, je wordt er, je wordt er eigenlijk een beetje zachtjes. Ja, als je ja ik, nog word daar goed daar, ik word daar
3: altijd een beetje moedeloos van. Ik vind het uh, ergens uh, altijd wel goed, hè, Want we we zitten nou nu eenmaal in die versnipperde situatie. We zijn bijna verzeld, bijna weer klassiek, alsof uh, uh, oh, hey, cybersecurity is nieuw, dus we maken dezelfde fouten. Um, ja, je ziet uh, allerlei initiatieven. Het NCC voor kritiek, DTC voor MKB... Uh, regionale initiatieven voor uh, universiteiten verenigd. Uh, nou, zelfs regionale uh, cybersecuritycentra ontstaan nu... Hè, waar politici dan uh, voorstander, uh, voortrekker in gaan worden. Ik noem geen namen. Uh, dan is, uh, ja, daar, daar, dan denk ik... Ja, het, ik snap dat die behoefte er dus Maar Iedereen
2: is. heeft toch zijn eigen specialisme, zijn
3: eigen klant, zijn eigen organisatie. Die behoefte is dus ook legitiem, hè? want dat kan dus ook ontstaan. Want er is niks centraals. En nu gaan we het vooral zoeken in dan maar platforms bouwen daartussen. En dan denk ik, zo, dat is wel heel ouderwets in onze wereld. Aan de ene kant juich ik dat toe, want het is een eerste stap om... In ieder geval wil je met elkaar verbonden te worden. Op, hè? Dat is een eerste stap. Want die verbinding is ver te zoeken op dit moment. Uh, nou, iedereen doet nu wat binnen zijn eigen uh, uh, ja, werkelijkheid. En binnen zijn eigen, uh, voor wie die voor staat. Ik bedoel, ik ben zelf uh, voorzitter van uh, Cyberveilig Nederland ook. Uh, ja, wij wij doen de belangen voor uh, alle cybersecurity bedrijven in Nederland. Hè? Dus je hebt dan toch een bepaalde focus. Nou, Iedereen doet dat naar eer en geweten. Maar goed, eigenlijk zou we er allemaal vanaf moeten. Eigenlijk zou je jezelf moeten kunnen ontbinden.
2: Dus jij bent voorzitter van een club waarvan je ook zegt... nou, liever hadden we niet bestaan?
3: Uh, Als als je tot één groot centrum zou kunnen komen met elkaar... dan zou ik uh, gelijk onze eigen club opheffen,
2: ja. We gaan uh, naar een dilemma. Komt-ie aan. Als cyberveiligheidsbedrijf ligt het geld deze dagen voor het oprapen... of in deze sector is eigenlijk geen droogbrood te verdienen?
3: Geen droogbrood te verdienen.
2: Dat zegt de algemeen directeur van Northwave, Steven Dondorp.
3: Ja, 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 dat verbaast je, echt denk ik.
2: ja, nou ja zeker. Ja. Aangezien we het natuurlijk hebben over incidenten die plaatsvinden, bedrijven die daar hopelijk ook voor jullie steeds meer van ja. doordrongen raken. Ja. En dus af en toe de portemonnee zullen trekken.
3: Ja. ja, nou dat scheelt dan dat je veel bedrijven ook ziet, hè. veel co- collega-bedrijven ook ziet. En wat blijkt nou in de praktijk? Dat met cybersecurity het nog best wel heel erg lastig is om echt structureel en constructief geld te verdienen. Um, he, dus het is gewoon puur door de bank genomen... als je gewoon naar alle 80, 90 uh, bedrijven in Nederland kijkt... dan is dat gewoon lastig. Zelfs bij de grotere is dat lastig. He. Die halen grote financieringen op... maar operationeel is het allemaal geen vetpot, blijkt. Hoe komt dat? Um, dat heeft enerzijds te maken, uh, denk ik, met... Uh, dat cybersecurity pas echt een grote awareness
2: krijgt... Uh, na reactieve gebeurtenissen. He, dus je, Kalf moet eigenlijk... Ja, wel, altijd... maar die, die, die volgen elkaar natuurlijk in rap tempo op inmiddels. Hè? Een maand zonder groot lek, zonder groot schandaal. Dat is een uitzondering geworden. Ja, alleen dan gaat dat betreffende bedrijf pas wat doen. Ja, maar de rest ja. van de branche, halend aan dat bedrijf... Helaas denk, het is niet. gelukkig ja, aan mij ja, voorbij getrokken, zit, dus ik doe voorlopig niks.
3: Er zit iets in de mens uh, wat we gewoon moeten onderkennen. Dat je altijd het gevoel hebt dat het bij je buurman gebeurt. Maar nooit bij jezelf. En ja, natuurlijk kom je wel wat in beweging... maar is eigenlijk misschien maar 10% wat je eigenlijk echt zou moeten doen. En uh, dat is iets waar, uh, waar de cybersecurity wereld uh, erg mee kampt. Ik noem dat altijd maar een beetje het cassandra complexe wij, uh, wij weten wat er allemaal kan gebeuren, maar niemand gelooft je echt.
2: Nou, weten jullie wat er allemaal kan gebeuren? Heb je zicht op wat er allemaal kan gebeuren? Of is het ook voor jullie soms toch aftasten?
3: Ja, daarin... Uh, als ik dan ook even denk aan die onderzees dan uh, hebben wij we daar wel uh, last van een asymmetrisch uh, uh, principe. Uh, wij zien heel erg goed wat er gebeurt vanuit Rusland, Iran, uh, Noord-Korea. Uh, dat soort landen, China. Maar uh, dus alle lampjes branden in ons security operating center... Uh, altijd uh, mooi vanuit die landen. Uh, maar we zien eigenlijk namelijk wat er gebeurt uit Westerse landen. Hè. We hebben niet eenzelfde lijstje van... Uh, oh, dat zijn de zeven groeperingen uit, uh, uit uh, de UK. Maar is dat omdat we dat niet willen zien of omdat we ons daar niet op richten? Of omdat het uh, een ja,
2: bondgenoot is? Ja, nou,
3: ah, we zijn een bondgenoot. Uh, dus als je de keuze moet maken... ik heb liever een, uh, ik heb liever een Amerikaan in mijn, uh, in mijn laptop dan een uh, Rus. Yeah, dat is gewoon ronduit zo. Kan je niet beter zeggen dat je liever niemand in je laptop hebt? Nou, dat is natuurlijk de fundamentele vraag. En dat, dat is dus ook de vraag of die asymmetrie zo goed is. Hè? Ons security operating center mag ook niet opgebouwd worden... met allerlei Chinese spulbewijs spreken. Dat, 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 zou, dat zou onze overheidsinstanties niet goed vinden. Dus wat, wat, wat krijg je? je? Je bouwt je spul spullen ook weer met Amerikaans-Israëlisch materiaal.
2: Maar als je zegt, we hebben eigenlijk best wel goed zicht... op wat er uit Rusland komt, Iran, uit China... maar wat minder zicht op wat er zich allemaal afspeelt in Amerika... is dat dan omdat je daar niet naar mag kijken... of omdat je daar niet naar wil kijken? Ik denk dat je er niet naar kunt kijken.
3: Dus als jij het spul gebruikt van je bondgenoot... Dan, die is op een bepaalde manier geprogrammeerd. Onze wereld van cybersecurity zit in die zin vrij simpel in elkaar. Dat alles wat er is gebeurd, daar trek je lessen uit. Dat programmeer je je apparatuur weer mee in. En dat ga je herkennen. Dus alles wat nieuw is, herken je dus ook niet. Daar heb je die reactieve services voor nodig. En dan kun je op die manier vanuit die kennis dat weer bijladen. Maar ja, dat is natuurlijk wel cultureel bepaald. Ja, dus wij eh, bijvoorbeeld uh, in een router van uh, China, hè, een huawei router of iets dergelijks, zit een uh, managementpoort op, hè, waarmee je updates en upgrades kunt doen. Ja, dan heet het een spionagepoort. En als die in Cisco al twintig jaar blijkt te zitten, ja, dan is het een maintenancepoort. Hè. Ik noem maar even wat. Het ligt iets genuanceerder op, maar even om het punt duidelijk. Ja, begrijp je dat hoe hij bijvoorbeeld in de band gedaan wordt? Uh, ik begrijp het wel, maar puur echt alleen maar vanuit een cultureel uh, geopolitieke uh, perspectief. Want Cisco is geen haar beter? Uh, uh, vanuit dit punt wat ik net noemde, niet, nee. Dus dat, uh, uh, kijk, als je echt moet kleur bekennen van ja, wie wil ik dat liever dat mijn bondgenoot is, dan wel. Om een ander voorbeeld te noemen. Uh, een jaar of drie geleden uh, bleken de Amerikanen al jaren de mobiele telefoon van Angela Merkel af te luisteren. Nou, dan zijn we twee weken verontwaardigd. Maar daar hoor je niemand meer over. Dus uh, terwijl uh, als zoiets gebeurt andersom uit Rusland of China... nou dan uh, dan, uh, barst de hel los.
2: Om om al die ontwikkelingen uh, bij te benen... we hebben het nog niet eens gehad over kwantumtechnologie... kwantumcomputers waar druk aan gewerkt wordt. Wat voor mensen uh, heb je nodig, ook binnen Northwave... om klaar te zijn voor de toekomst? Ja, het, ja. ja. Je, eigenlijk moet iedereen als een hacker denken.
3: Dus ongeacht of je nou bij de, bij de, echt in het red team zit... zoals wij dat dan noemen, hè. De, de hackers. Of dat je in het blue team zit, de cybersecurity uh, voor uh, het Center en meer defensieve kwaliteiten hebt... eigenlijk moet je continu denken van hoe kan het anders? Eigenlijk moet je... Ik zie hier bijvoorbeeld het paneeltje met allerlei knopjes. Ja, je bent er heel braaf afgebleven. Het kost je moeite. Mijn eerste neiging is om op die knopjes te gaan drukken. Hè? Want dan denk ik, dat gaat nu ineens rood, maar ik zie het. Het is uh, toch uh, zonder uh, al te drastische gevolgen gebleven. Er wordt niet heel erg veel. Er wordt niet eens een raket gelanceerd of iets. Maar goed... Uh, Toch leuk dat ik er even op mocht drukken, Thomas, dankjewel. Nee, uh, uh, waar was ik eigenlijk? Nou
2: ja, jij zei je moet denken als een hacker... en in jouw geval betekent het op alle knopjes
3: drukken. Ja, ja, je moet eigenlijk gewoon alles uit blijven proberen. En dat is een bepaalde kwaliteit, een bepaalde nieuwsgierigheid... andersom kunnen denken, et cetera. Dat zijn kwaliteiten wat uh, cybersecurity mensen uh, moeten hebben. Uh, En dan vervolgens uh, het reguliere, het analytische. En hoe gaan we het dan oplossen?
2: En en kom kom je daar ook aan? Deze vraag begon ik met uh, wie wie moet er eigenlijk voor Northwave werken... om alle ontwikkelingen bij te houden? Is het lastig om aan de goede mensen te komen? Ja, ja, ja,
3: ja. maar dat geldt denk ik voor alle bedrijven wel. Dus uh, deze klaarzang moeten we misschien niet te lang op de radio hebben. Uh, Nee, het is echt gewoon heel erg lastig uh, in ons werkveld ook... Plus dat uh, cybersecurity mensen vaak ook nog wel weer een bepaald moreel erin hebben. Ze willen iets goeds doen voor de maatschappij in de zin van uh,
2: uh, ja, dingen tegenhouden, beschermen. Is, is het, het te commercieel om voor jullie te werken dan, voor sommige mensen?
3: Uh, nou ja, wij, in die zin zijn wij een missionaire organisatie. Uh, wij zijn ook bijvoorbeeld helemaal zelf gefinancierd, dus winst maken is voor ons ook geen issue. Uh, in de zin van wij hebben geen targets. Dat is vaak onvoorstelbaar voor een commercieel bedrijf. Dat je geen targets zou hebben. Nou, die hebben we dus niet. Uh, En en toch maken we elk jaar winst. Gewoon dat
2: je hoeft niet te vertellen om de goede dingen te willen doen... bij dat soort mensen. Dank voor dit gesprek. En ook fijn dat je op de knoppen durft te drukken. Kijk, de techniek is nog even aan. We zijn nog in de lucht. Ja, we zijn nog in de lucht. Dank voor dit gesprek. Steven Dondorp, een van de oprichters en de algemeen directeur van Northwave. Tot de volgende keer. Wil je nou meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Erik Uijen van pensioenfonds Metaal en Elektro... over de verkoop van alle belangen in de fossiele industrie. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het Economenpanel.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Bluefield.nu Bluefield.nu Implementing the next level BNR Nieuwsradio Zaken doen Thomas van Zijl Economenpanel.
2: Het Chinese vastgoedbedrijf Evergrande jaagt de financiële markten schrik aan... omdat het bedrijf 300 miljard dollar aan schuld heeft en die niet kan afbetalen. En het is de maandag voor Prinsjesdag. Dus alle reden om met de economen van het Economenpanel ook daarover te praten. Hier zijn Marieke Blom, hoofdeconom bij ING... en Bas Jacobs, hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën aan de Erasmus Universiteit. Welkom, goed dat jullie er zijn.
6: Goedemiddag. Goedemiddag.
2: En jullie boffen maar, want het is inderdaad de dag voor Prinsjesdag. Bas, wordt dat een Prinsjesdag als alle anderen of beleidsarm corona... Het is is niet
7: helemaal beleidsarm, maar het wordt wel vrij saai. Uh, Wat het kabinet gaat doen heeft vooral te maken met het Urgenda-arrest. Daar wordt 6,8 miljard euro geïnvesteerd... in allerlei dingen die te maken hebben met het reduceren van CO2-uitstoot. Dat is denk ik het allerbelangrijkste van deze begroting. Uh, Dingen die te maken hebben met uh, CO2-opslag onder de grond. Subsidies voor isolatie van uh, van huizen. Meer subsidies voor elektrische auto's. Dat soort dingen. Uh, Dat is denk ik het grootste plan. En... Het tweede ding is de uh, big, de 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 belastingkorting voor. Uh de, de loonkostenkorting voor bedrijven die investeren... die is gesneuveld. Dit was de compensatie voor de afschaffing van de dividendbelasting. Ja, die is er een beetje ingemoffeld toen. En, en Daarvan zeiden heel veel mensen, ik denk ook wel terecht... dat het een heel moeilijk uitvoerbare maatregel was. Daar is uh, zowat een miljard mee gemoeid. En daar worden nu een aantal cadeautjes uitgedeeld. Uh, voor bijvoorbeeld veiligheid, voor defensie... voor nog wat inkomenscompensatie voor gezinnen... voor uh, minima, voor, uh, voor ouderen. Dus om het... Inkomensbeeld een beetje bij te plussen. Maar ik denk dat met deze samenvatting je ongeveer de begroting hebt gehad.
2: Terwijl er uh, heel veel andere dingen ook op de agenda hadden kunnen staan. Misschien wel moeten staan, als we te maken hadden gehad met een missionair kabinet.
6: Jazeker. Nou ja, en dat, hè, bedoel, we hebben het net over klimaat. En het is voor een demissionair kabinet is dat een heel groot bedrag. Tegelijkertijd zit het bedrijfsleven, denk ik en ook huiseigenaren, te snakken naar duidelijkheid. Wat gaan we nu precies met die Europese plannen doen? Daarvan lijkt overigens wel iets door te sijpelen. Hè? Dus in die Europese plannen zit bijvoorbeeld ook CO2-kosten... voor de producenten van brandstoffen. Euh, ook voor de verwarming van huizen, dat daar ook een CO2-prijs op komt. Nou, Daar lijkt het kabinet nu positief tegenover te staan. Maar daar snakken we denk ik allemaal naar Dan duidelijkheid. Ik moet het
2: kabinet er positief tegenover staan... want dat staat allemaal in dat Fit for 55-programma van Timmermans, toch?
6: Ja, maar daarmee is nog natuurlijk nog niet gezegd dat alle landen dat ook omarmen. En landen moeten zelf wel keuzes maken over wat dat precies betekent... voor de manier waarop zij dat implementeren... en bijvoorbeeld ook hoe ze dan met andere uh, belastingen omgaan en dergelijke. Dus daar, daar moet nog wel degelijk heel veel meer over duidelijk worden. Ja. Naast dat er natuurlijk he, woningmarkt, arbeidsmarkt, pensioenen, uh, onderwijs... Uh, nou, noem maar op, er is nog heel veel reparatiewerk te doen. En wat dat betreft denk ik he, dat economen zoals wij hier... echt met ongeduld aan de zijlijn staan te kijken hoe de Politiek ja eigenlijk toch de tijd neemt om, om beslissingen te nemen over de grote zaken. Waarvan wij heel goed weten van ja, het is misschien niet zo urgent, maar het is wel ongelooflijk belangrijk. En het gaat echt over de toekomst van ons allemaal. Maar
2: verwacht jij ook een saaie printjesdag?
6: Ik, ja, ik heb geen reden om aan te nemen hè, op basis van ook wat er tot nu toe is uitgelekt, om, om nu te verwachten dat het morgen een hele spannende dag uh, zou worden. Ja.
2: Nou, We hebben natuurlijk wel het uh, CPB dat uh, Ramingen naar buiten brengt. En dat moet dan ongeveer de basis zijn... van uh, wat er morgen allemaal in uh, plannen naar buiten komt. Dan wordt er onder andere gezegd... ja, het is Prinsjesdag of niet, dus ik ga het er toch maar even ingooien. Koopkrachtplaatjes, daar gaan we allemaal niet zoveel van merken. We gaan er niet op vooruit. Is het nou nog voor het kabinet van Belang om ervoor te zorgen... dat als mensen denken dat het economisch allemaal weer voor de wind gaat... omdat mensen ook in de portemonnee te laten merken,
7: Bas? Ja, ze doen natuurlijk een klein beetje koopkrachtreparatie. Maar wat ik toch uh, zie je in de voorlopige cijfers van het CPB... is dat de, de koopkrachtstijging uh, uh, echt vrij minimaal is... en dat de, 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 zeg maar, de loongroei en de inflatie elkaar in evenwicht houden. En dat is voor mij helemaal geen teken... dat die arbeidsmarkt nu zo gespannen is. Je zou verwachten dat in een gespannen arbeidsmarkt... daar spreekt iedereen nu over, het bedrijfsleger kla, klaagt ook... dat het moeilijk is om aan personeel te komen. Zou je ook verwachten dat de lonen sneller stijgen? En dat is niet zo. Nou ja, en dit, is, dit is wel een van de paradoxen van de economie op dit moment.
2: Vandaag toch nieuws over het onbenutte arbeidspotentieel. van, Ik meen het CBS, dat er toch nog heel veel mensen zijn... die niet zoeken of die eigenlijk meer zouden willen werken. Dus de vraag Zeker. is dan, is
7: er nog wel echt krapte? Ja, maar dan is de vraag van, uh, waar praat het bedrijfsleven dan over? Waarom zeggen ze dan, we kunnen niet de goede mensen vinden? Nou misschien zitten de mensen die thuis zitten uh, in een, uh, met, hebben een, een, een vaardigheden... een, uh, een human capital uh, uh, pakket wat niet interessant is voor bedrijven... die op zoek zijn naar specifieke soorten mensen. Maar ik denk dat er ook iets raars is met die, met die loonontwikkeling. En dat heeft denk ik te maken met de, de structuur van de Nederlandse arbeidsmarkt. Een groot deel flexwerk, niet al te sterke vakbonden die natuurlijk ook zwak zijn door het grote aandeel flexwerk... Dus daar zit een grote hervormingsnoodzaak, uh, 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 ook voor een komend kabinet... Om dat, om dat wat recht te trekken.
6: Ja, en ik denk dat er nog iets anders bovenop komt. Hè. Dus Ten eerste, dit zijn ramingen van de uh, loonontwikkeling. Dus dat moet natuurlijk nog maar blijken in de daadwerkelijk afgesloten CAO's. En het andere is dat dit is dat het statische koopkracht. Dus dat is als je gewoon de gemiddelde zeg maar de CAO-loonstijging hebt, maar verder niks. En je hebt ook nog zoiets als dynamische koopkracht. Dat gaat over mensen die een baan krijgen. Maar dat gaat ook over mensen die gewoon individueel een salarisverhoging kunnen onderhandelen. Bijvoorbeeld omdat ze ergens nieuw gaan werken, promotie maken, noem maar op. Nou, dat zou er op zichzelf wel vrij positief uit kunnen zien. En ik wil ook nog wel één nuancering maken. Kijk, tijdens dat enorme crisisjaar vorig jaar is de koopkracht eigenlijk heel positief ontwikkeld. Dus in die zin moet het kabinet iets doen. Ik denk dat we ons gemiddeld genomen met duidelijke grote uitzonderingen daarbij. Voor de mensen die de grote klap hebben opgevangen. Dat we niet mogen Klagen op de manier waarover waarop we financieel door die coronacrisis zijn heen gekomen. Dus of die politieke noodzaak er nu precies is om dan ook volgend jaar echt nog wat aan de koopkracht te doen, ja, daar kun je wel over discussiëren.
7: Ik ben het helemaal met Marieke eens. En ik wil er nog een aanvulling op doen: als je ziet wat er een enorme koopkrachteffecten ontstaan door dingen die nu op de woningmarkt gebeuren. Ik bedoel, dat valt echt volledig in het niet bij die paar tienden die het kabinet eventueel bijplust in de koopkrachtplaatjes.
2: Want als je nu een huis en, 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 hebt, dan en, en, word je zelf vermogender. Ik
7: de, bedoel, de, de huizenprijsstijging die is nu zo gigantisch groot. Dat uh, mensen die een huis hebben, die worden slapend rijk. Uh, de, bro, ik kan alleen maar voor mezelf spreken. Mijn huis in, uh, in Amsterdam, daar verdien ik in vermogenswens meer mee... dan mijn salaris van de universiteit. Het, bedoel, ja,
2: daar word ik... je, je geeft je bovenverdieping toch niet uit om mee af te rekenen aan de kast? Nee,
7: maar het punt is dat mensen die nu een huis willen kopen... wel een hele salaris bij mij inleveren op mensen dat ik mijn huis verkoop. Ja. En dat, uh, het is helemaal scheef aan het gaan op die woningmarkt. Daar waarschuwt ook Pieter Hazekamp in ja. de MEF voor. Ja, zeker. Uh, en die koopkrachteffecten, als je nou echt iets serieus wil doen... moet je iets in de hervorming van de woningmarkt zoeken. En ook daar is het natuurlijk heel erg stil. En jammer dat we nu niet uh, een kabinet hebben... dat uh, uh, met goede plannen komt. Ik vind ook overigens dat de politieke partijen... geen coherente plannen hebben voor de woningmarkt. Maar dat nou, bouwen, bouwen, bouwen is toch vrij duidelijk. <laughs> ja, maar je, je, je komt er niet mee... als je niet ook naar de, de fiscale incentives nee. kijkt. Je, nee. je komt er niet mee als je ook niet... naar het ruimtelijke ordeningsbeleid kijkt. Plannenloze kernbeslissingen. Je komt er niet als je niet ook naar de lokale overheidsfinanciën kijkt. Hoe gemeenten omgaan met de, de uitgifte van bouwgrond. En hoe die, bouw op, uh, hoe die inkomsten uit, uh, uit het verkopen van bouwgrond. De gemeentefinanciën beïnvloeden. Dat grijpt allemaal op elkaar in. En ik heb nog geen coherent verhaal gehoord van welke politieke partij dan ook. Die dat allemaal bespreekt.
6: Ja, en in die zin zou je kunnen zeggen dat ieder uurtje wat er nu besteed wordt aan koopkracht. Dat dat eigenlijk een verloren uur is om het over de grote dingen te hebben.
7: Maar wie
2: moet het daar dan over hebben, dit demissionaire kabinet? Want komen we komen toch weer terug op de status van de komende Prinsjesdag. Ja. Ja, is het nog wel aan dit kabinet om met dat integrale plan te komen?
6: Nee, dat is niet aan dit kabinet. En dus is het ontzettend belangrijk dat er heel snel een missionaire kabinet is. En ik begrijp alle politieke ingewikkeldheid daarvan. Hè? Uh, uh, maar het is, het is, ja, voor ons allemaal is dat wat er moet gebeuren. Voor helderheid, uh, uh, om goed te weten waar we naartoe moeten bewegen... om ons daarop voor te bereiden. Ja, dat is wat ook, ook
2: dit kabinet leest natuurlijk wel die waarschuwingen van het TpB. Toen nemen de vermogensongelijkheid. Dan hebben we nog de stijgende zorgkosten. Risico's die genomen worden met geleend geld. Financiële bubbels. Ook al ben je dan niet meer missionair. Dat kun je toch niet helemaal terzijde schuiven?
6: Nee, maar het probleem met de woningmarkt is natuurlijk gewoon... dat er zoveel mensen zijn die belang hebben... bij de huidige stand van de woningmarkt. Dat het politiek buitengewoon ingewikkeld is om hier keuzes over te maken. Want hè, Bas geeft het zelf al aan. Van, ja, het grootste gedeelte van de Nederlandse huishoudens is gewoon eigenaar. En die hebben nu allemaal het gevoel van, nou, maar, nou ja, oké, okay, het is misschien een beetje raar, maar voor mij is het wel goed. Hè. Dus er is niet een hele grote kiezersgroep die op de banken gaat staan op het moment dat het kabinet hier wat aan gaat doen. Terwijl als je iets wil doen aan, aan hè, zeg maar, ja, niet koopkracht, maar aan ongelijkheid, ja, dan zou je daar moeten kijken.
2: Ja, en er is natuurlijk ook, ik weet niet of dat dan de oplossing is voor de, voor de wooncrisis, maar er is natuurlijk ruimte zat om te investeren. Ook als je kijkt naar de laatste cijfers over begrotingstekorten, overheidsteun, die dan weliswaar stopt, maar volgens mij blijven we keurig binnen alle Europese normen. Zeker. Dus dat maakt het eigenlijk des te ja, gênanter dat er geld te besteden is... maar dat er niemand is, geen missionair kabinet, om het uit te geven.
7: Nou hier, hiermee heb je de, de samenvatting van, dit, uh, uh, van, van deze begroting, van deze Prinsjesdag te pakken. We staan er economisch gezien heel goed voor. Is ook, ze hebben ons eigenlijk heel goed door de crisis weten te loodsen... Uh, de arbeidsmarkt draait heel goed. Uh, de overheidsfinanciën zijn heel snel weer in het gereel gekomen. En de paradox is nu dat we enorme ruimte hebben en kansen hebben... om een aantal grote structurele hervormingen door te vo- voeren. Zoals Marike ze net noemde, de arbeidsmarkt, de woningmarkt... Uh, het belastingssysteem wil ik ook nog noemen. En je ziet een politiek bestel dat alleen maar met zichzelf... en in zijn eigen navel bezig is. En ik vind het echt te genant van woorden dat de kans die er nu is... Om iets goeds te doen voor het land, uh, uh, gewoon verprutst wordt waar we bij kijken, uh, waar we bij staan. En ik vind dat, ik vind dat echt heel zonde. Uh, de paradox is: we hebben genoeg mogelijkheden om nu iets goeds te doen, maar de mogelijkheden worden gewoon doelbewust niet genomen. Doelbewust? Ja. Door doelbewust. Nou. politiek te treuzelen. Ja, het is overduidelijk dat ze, al die politieke partijen... bang zijn voor het nemen van politieke verantwoordelijkheid. In het huidige maatschappelijke gewricht... is het blijkbaar winstgevender om maar de boot af te houden... dan ergens verantwoordelijkheid voor te nemen. Blijkbaar is de politieke logica, de medialogica... zo erg doorgeschoten dat als je één fout maakt... word je volledig afgefikt in de publieke discussie. Maar als je niks doet, gebeurt er tenminste niks.
6: Ja, ja nee, ik, ik kan er aan de analyse niet zoveel toevoegen. Het is politieke fragmentatie. Die maakt, denk ik, dat politici bevriezen, want ieder zeteltje verlies, hè, is, is eigenlijk een te groot risico. Ik denk tegelijkertijd, ook als je kijkt naar de manier waarop we er met z'n allen, zeg maar even bovenop zitten. Hè, als je kijkt naar hebben we winstpersonen die overspannen raken en noem maar op allemaal. Dus. We hebben ook wel een hele ingewikkelde constellatie... waarin die politici er met elkaar uit moeten komen. Dus ik ik voel aan de ene kant helemaal mee met de frustratie van Bas. Aan de andere kant, denk ik, moeten we ook met z'n allen erkennen... het is ook niet makkelijk om in deze constellatie succesvol te zijn. Met continu iedereen eigenlijk erbovenop... die op ieder moment wil weten wat heb je nu gedaan, waar heb je aan toegegeven... welke compromissen heb je geaccepteerd en en, welke fouten heb je gemaakt.
2: Laten we naar een land gaan waar wat minder compromissen gesloten hoeven te worden.
0: BNR, Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: De gast is het economenpanel, Marike Blom, hoofdeconom van ING... en Bas Jacobs, hoogleraar economie- en overheidsfinanciën... van de Erasmus Universiteit China dan. En in het bijzonder Evergrande, een van de grootste Chinese vastgoedontwikkelaars... jaagt de financiële markt schrik aan. Men spreekt zelfs van de Lehman Brothers van China... want het bedrijf kan de schuldenlast van 300 miljard dollar niet meer afbetalen. Daar zijn nu laatste ontwikkelingen over, hè, want ze gaan het met stenen doen... om zelf van hun schuld af te geraken. Is dat, Marieke, een slimme zet?
6: ja, ze moeten wat hè, op dit moment. En jij zei net ja, een Lehman Brothers moment. Hè. Is dat het nou of niet? Nou, dat is natuurlijk inderdaad steeds een parallel die getrokken wordt. En dan is het goed om te bedenken, wat was dat nou eigenlijk? Wat daar gebeurde was... Uh, eigenlijk dat de overheid zei... ja, uh, jullie zijn te hoge schulden aangegaan. Zoek het zelf maar uit, markt met elkaar. Hè. Wij willen hier ja, voorkomen eigenlijk... dat je gedrag krijgt op die hele hoge schulden. Wij ondersteunen dit niet meer. Er moet verlies genomen worden. Dat veroorzaakte heel veel onzekerheid... want iedereen had aan iedereen uitgeleend. Nou, China is een ander land. Hè. Je zei het daarnet al eventjes. Um, en dat betekent dus dat de verwevenheid... tussen het bedrijfsleven en de overheid... sowieso nog groter is. Um, en dat betekent ook dat de overheid er dus heel wel bewust over aan het nadenken is van ja hoe kunnen wij, kunnen wij ervoor zorgen dat de klap hiervan niet terechtkomt bij de mensen waarvan we willen dat ze de vooruitgang in China nu voelen want de Chinese overheid zet in op een middenklasse die opkomt en die middenklasse die is aan het beleggen in stenen en als hier een grote klap uit zou voortkomen voor zeg maar even dat soort huishoudens dat zou, zullen zij niet willen
2: dus de vergelijking gaat mank
6: Nou ja, ik denk dat de Chinese overheid ten koste van alles zal willen voorkomen dat er een dergelijk moment is. Tegelijkertijd is waar zij mee moeten balanceren, is zij willen ook niet aan hun bijvoorbeeld vastgoedsector en aan hun banken het signaal afgeven dat alles maar kan. Dus he, ze zoeken eigenlijk naar een manier om, om tegen die toppen van dat soort bedrijven te zeggen: van ja, je moet nu wel gewoon even he, normaal he, he, niet te veel geld gaan lenen. Uh, en ook afstraffen, ook van het management. He, dat hebben we vandaag gehoord, want dat management had een deel zeg maar, alweer gecashed op zijn investeringen in het bedrijf. Nou, die worden heel sterk afgestraft. Gestraft, maar die twee politieke zaken wil de Chinese overheid met elkaar balanceren. En op grond daarvan zal die overheid
2: uiteindelijk een oplossing moeten vinden. En, en als die overheid een oplossing vindt. Blijft dit dan een misstap van Evergrande zonder al te grote Chinese misschien zelfs mondiale
7: gevolgen Bas? Dat weet ik niet precies, want uh, Evergrande is denk ik aan zich niet groot genoeg om een groot risico te vormen voor de Chinese economie, tenzij er bij heel veel andere vastgoedpartijen en financiers allerlei Uh, zeg maar, rotte leningen zitten. En dat het hele financiële systeem, net als toen met Lehman Brothers... enorm met elkaar verweven is geraakt. Dus op het moment dat je een probleem krijgt bij deze... Instelling dat het een soort domino-effect krijgt door de hele financiële sector van China. En dat daarmee. En maar ook dat er heel veel vastgoedinvesteringen zijn gedaan die eigenlijk niet goed zijn. Uh, er wordt ook wel gerept over spooksteden. Ja, en ja. Bridges soort, to Nowhere. Uh, dat, dat wordt soort vooral zaken. flink en, en, en dat kan je niet helemaal uitsluiten. Dus het gaat niet per se, denk ik, alleen maar over deze individuele. Instelling, maar het gaat over het hele systeem van mogelijk uh, financiële instellingen. die mogelijk hebben overgecrediteerd. en verkeerde investeringen hebben gefinancierd. En dan is de, de volgende vraag. Laat de Chinese overheid toe dat je dus een financiële crash krijgt. zoals je bij Lehman hebt gezien? Ik denk dat ze dat niet, net als ik, niet zo direct laten gebeuren. Ik denk dat, dat ze wel. Uh, het staat ons nog vrij vers in het geheugen, daarvan hebben geleerd. En daar zie je ook al berichten over... dat er door de staat, denk ik, aangedrongen zal worden... op zo snel mogelijk herstructurering, al dan niet gedwongen. En dan via de overheid herkapitalisatie van financiële instellingen. En dat is denk ik, zeg maar, bail in, uh, zoveel mogelijk. En als het dan... De rotte bezittingen zijn afgeschreven. Banken niet sterk genoeg zijn. Dan misschien publiek kapitaal erbij. En dan denk ik dat het niet tot een grote crash hoeft te leiden. Maar misschien moet er wel heel veel afgeschreven worden op rotte investeringen. En ik vind het heel moeilijk om te beoordelen. Want het is niet altijd even transparant met wat je uit China krijgt. Jij jij wilde het inhaken.
6: Nou, dat laatste klopt. Dus dat het het niet erg transparant is. Wat wel zo is, is dat de Chinese overheid eigenlijk al jarenlang bezig is... om die hele snelle ongebreidelde kredietgroei naar het bedrijfsleven om die af te remmen. Dat het voor een deel ook hun eigen maatstaven zijn. Ze dus hebben grenzen opgelegd aan hoeveel krediet een zo'n vastgoedbedrijf dan eigenlijk mag hebben. En tegen die grenzen he, komen ze nu aan. En dat veroorzaakt mede deze problemen. Dus je ziet wel dat de Chinese overheid eigenlijk al wel jarenlang bezig is om die, die ja, voor zover er sprake is van zeepalen. En Dat is het denk ik, he, wat, wat met, met die spooksteden. Ja, dat zal voor een deel aan de hand zijn. Nou, om die er eigenlijk langzaam uit te laten lopen. Maar het is tegelijkertijd wel een moment waar iedereen he, wereldwijd natuurlijk even met ingehouden adem zit.
2: Maar die, diezelfde Chinese overheid of de partij heeft toch een soort contract afgesloten met de bevolking waar economische groei per definitie bij hoort. En niet zomaar een beetje economische groei, maar 6 procent, meen ik, hebben ze als eigen uitgangspunt. En dat moet natuurlijk wel ergens van de grond komen, dat moet gefinancierd worden. Dus
7: hoe kom je hier dan op een nette manier uit?
6: Ja, nou ja, dat nou, is
7: Bubbelgedreven groei, daar kom je zelden goed uit. Uh, op het moment dat het allemaal uh, groei gebaseerd is op uh, vastgoedinvesteringen in spooksteden... ja, dat houdt een keer op, dat, dat klapt en dat ja, geeft een dat hele... gebeurt al
2: jaren, hè? Die, die spooksteden, dat, dat weten we toch al. We hadden ook al eerder moeten maar we afvragen... We hebben het ook in Europa gehad, gehad, in
7: Spanje, we hebben het ook in Ierland gezien... we hebben het ook een beetje in ons eigen land gezien in die vorige crisis. Ik bedoel, de, dit is uh, niet een duurzame vorm van economische groei... En uh, als je zegt van, ja, we willen ieder jaar 6% groeien. Ik denk dat het economisch, macro-economisch niet vol te houden is. Op het moment is dat je als land bij de technologische grens komt. Die verschuift wel. Maar als je uh, volledige, uh, zeg maar, hebt ingehaald bij de westerse wereld, dan gaat je groei gewoon structureel omlaag... totdat je bij het gemiddelde komt van, zeg maar, van de meest ontwikkelde landen. En je kan dan niet volhouden dat je 6% per jaar kan blijven groeien. Je gaat richting, langzaam richting het gemiddelde van de ontwikkelde wereld. Toe. Het af. Dat is gewoon inhaalgroei. En uiteindelijk zal je niet sneller kunnen groeien... dan het tempo van technologische ontwikkeling... de productiviteitsstijging, plus de bevolkingsgroei. Dat is ongeveer de ja. maatstaf voor de, bevolk, voor de groei op lange termijn. En daar zal ook China op lange termijn naartoe gaan.
6: Ja, met, met de toevoeging. Hè, dus, dus normaal gesproken, in, als je helemaal overal... aan je technologische grens zit... dan is het inderdaad alleen nog maar de bevolkingsgroei. In China is het natuurlijk zo dat er nog een hele, heel groot deel... van de bevolking is, wat nog steeds werkzaam is... in het informele gedeelte van de economie. En op het moment dat die mensen allemaal uit die informele sector... waar dus de heel laag productief wordt gewerkt... die allemaal naar de hoogproductieve delen van de economie gaat... dan kun je nog steeds heel veel groei volhouden. Maar ja, wat hier... ja, maar
7: de China's inhaalmanoeuvre is nog niet compleet. is nee, nog niet voorbij. Dus Marieke heeft hier volledig gelijk. Dus ze kan veel sneller blijven groeien dan, dan de ontwikkelde wereld. Maar misschien niet op dat tempo van 6% tot in de eeuw. En
2: er moeten misschien ook veel Chinezen worden geboren. Hè? Volgens mij is de één kind politiek afgeschaft. Twee kind, drie kinderen. Dat is allemaal nu toegestaan. Maar... Dat zie je nog niet helemaal terug in de aanwas van de bevolking.
6: Nee, maar goed, dat is natuurlijk ook op langere termijn. Hè? Dus dat, bedoel, als je een kind politiek loslaat... dan kan je er natuurlijk in de eerste twintig jaar... geen substantiële effecten van verwachten. Dus gaat het nu nog steeds om wat zeg maar, die informele economie... naar de formele economie brengen. En ja, dat zullen ze op een hoog tempo willen blijven doen. Want je gaf dat zelf heel goed aan. Hè? Dit is uiteindelijk een, een soort politiek-economisch contract... met de bevolking. Hè? Dit is hoe we het doen met elkaar. En je zult vooruitgaan. Vandaar ook dat... het. Ze zullen niet zomaar de bevolking grote verliezen laten nemen. In ieder geval niet waar het om die kleine beleggers gaat.
2: Geachte leden van het economenpanel, uh, het is alweer ten einde. Ik wens Job. jullie heel veel plezier met Prinsjesdag. Dat wordt nog wat. Pas Jacobs. Het wordt hoog... heel gezellig. Ja, het wordt gezellig, hè? hoogleraar ja. Economie en Overheidsfinanciën van de Erasmus Universiteit. En Marieke Blom, hoofdeconoom van ING. Dank voor dit panel. Zometeen dan gaat het over de binnenvaart en de relatie tussen Nederland en Duitsland... in onze serie Over Duitsland in aanloop naar de verkiezingen
0: daar. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want Ikea voor Business Netwerk biedt korting op verschillende Ikea-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. Ikea, een wereld aan ideeën.
1: BNR Nieuwsradio.
0: Zaken doen. Thomas van Zijl. Dit is het laatste
2: half uur van BNR Zaken doen... voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen gaat het over het vergroenen van de binnenvaart. Nu eerst... De Zakenpartner van de Week. Ze werkte lang geleden voor John de Mol aan het programma All You Need Is Love. Rolde midden in de internetwereld de consultancy in via de telecomsector... en nu leidt ze al jarenlang haar eigen HR-bedrijf.
0: De Zakenpartner is deze week...
2: Nicole van Toor van Sparkle, fijn dat je er bent.
8: Dankjewel Thomas.
2: Leuk. Voor de rest van de week nog wel. Zeker weten. Dus we, we moeten het met elkaar zien te rooien. Dat gaat ongetwijfeld lukken. Met als eerste vraag natuurlijk: wat doet Sparkle?
8: Nou, Sparkle is het grootste digitale netwerk... van beste digitale professionals om organisaties digitaal te versnellen. En dat doen we zowel met tijdelijke als vaste teams. En uh, dat doen we voor start-ups, maar ook voor grote internationale organisaties. En ja, welke organisatie heeft nu niet goede mensen nodig?
2: Maar digitaal versnellen, wat betekent dat?
8: Nou, allerlei oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan Schiphol... Die, uh, waar we een team hebben geleverd waar mensen echt uh, zaten van... hoe kunnen we nou zorgen dat altijd de toiletten schoon zijn? En dan hebben we door een algoritme met een, uh, een goed team neergezet er zit daar gezien van hé hey, dat we uh, die toilet wordt heel snel gebruikt en die niet dus Maar dat het algoritme zijn. wordt
2: dan uh, onder andere ontwikkeld door mensen van Sparkle.
8: Ja, wat we hebben is een actief netwerk. Wij kennen iedereen en wij richten digitale teams in. Dus wij kijken echt op maatwerk van dit is een in vraagstuk op innovatie of digitaal. De klanten zoeken echt van het we willen dit aanpakken, maar waar hebben we nou de allerbeste professionals daarvoor? En dan komen ze bij ons aan en zeggen: "Kunnen jullie een maatwerkteam maken?" Van goede professionals en het kunnen tijdelijke intramers zijn, maar ook hele goede vaste mensen.
2: Ja, maar ben je dan toch uh, een consultant? Of is dat in jouw wereld een uh, scheldwoord of een recruiter? Wat ben je dan eigenlijk?
8: Precies? Nou, een combinatie. Ik noem onszelf eigenlijk uh, verbinder. Uh, nou, en uh, Waar ik uh, in zit, is een combinatie tussen consultancy, organisatieadvies en recruitment.
2: Maar dat zijn dan tijdelijke verbindingen, begrijp ik? Want als het klusje gedaan is, als de klus geklaard is... dan valt het team weer uit en gaat het op zoek naar een andere opdracht.
8: Ja, dat dat zou je denken, maar het mooie is dat wij niet alleen maar tijdelijke teams hebben... maar in de volwassenheid op digitalisering hebben klanten ook behoefte aan vaste mensen. En dat doen we ook. Dus we richten ook een heel vast team in. Dus je kunt je voorstellen dat uh, in het begin heb je misschien bepaalde expertise nodig. En daarna uh, valideert zo'n organisatie van... hé, maar wij willen deze mensen echt daadwerkelijk toevoegen dan kijken we echt... Uh, nou, wat zijn de allergoeie beste mensen? Dus we doen ook een stuk headhunting daarvoor.
2: En zijn dat dan hele grote klanten? Je noemde net al Schiphol. Ja. Uh, richt je je ook echt op de corporates? Of kan het net een mkb'er zijn met een vraag?
8: Nee, we richten ons uh, op allerlei organisaties. We werken bijvoorbeeld voor hele kleine start-ups. Een prachtig initiatief bijvoorbeeld is Inductie. Die hulpmiddelen heeft voor de zorg. Waar ik heel trots op ben... Uh, dat, uh, dat de oprichter Pascal van Lom bij ons komt... en zegt van... Goh, we, hebben eigenlijk, uh, we moeten heel makkelijk zorg uh, verlenen. Uh, hoe doen we dat nou? Nou, zelf voorbeeld... Mijn zoontje had zijn been gebroken. Hoe kom je aan Rol? rolstoel, negen uur s avonds? Nou, Duxie. En dat is een heel kleine organisatie die heel snel gegroeid is. Uh, maar we hebben ook grote klanten, zoals Nike en Google. En uh, dat is heel gevarieerd. Ik
2: moet het toch nog ook even hebben over jou persoonlijk. Want ik heb natuurlijk ook een beetje voorwerk gedaan. In een interview van vorig jaar. Je wilde Esther Perel op het gebied van organisatie en verandering zijn. Ja, dat zou ik Ik, ik ken haar eigenlijk van een heel ander vakgebied.
8: Dat klopt, maar ik denk dat er heel veel parallellen zijn te trekken... tussen liefdesleven en zijn werk. Ik uh, verdiep me altijd heel erg graag in de mensen. Met ons heel team kijken we echt naar wat drijft iemand... wie is iemand. En heel vaak... kwaliteit van leven en kwaliteit van werk... daar zitten heel veel uh zelfde fases in. En het is ongelooflijk belangrijk om daar naar te kijken. En Ik vind er een enorme gap tussen wat bedrijven zoeken... En wat mensen willen of wat bedrijven willen zijn en wat bedrijven zijn en uh, nou ik vind het heel mooi om oprecht met daar ons te daar heb
2: team. je toch cv's voor zodat je ongeveer weet ja, maar, met wie je te maken hebt
8: maar Thomas een cv zegt wat je gedaan hebt niet wie je bent dus ik kijk heel graag wie ben je waar spargel jij van en uh, hoe voeg jij waarde toe en waar wil je naartoe want anders blijf je altijd maar hetzelfde doen stel je voor dat je dit vak jaren blijft doen
2: ik, je, ik kan er nu al naar uitkijken
8: nou ik heb er zin in Thomas okay, toch?
2: heel goed nou jij blijft ook voorlopig even waar je bent want uh, je bent uh, de co-host de komende half uur stel gerust je vragen aan onze volgende gast
0: Zaken doen. BNR Duitsland.
2: Dagelijks bevaart Binnenvaartcoöperatie NPRC de Europese wateren met 200 schepen. Vooral ook in Duitsland, maar om dat te kunnen blijven doen... moet de Binnenvaart enorm investeren in groene schepen. Daar praat ik over door met de CEO Femke Brenningmeijer. Goed dat je er bent. Goedemiddag. Je bent hier in het kader van BNR Duitsland. Hoe belangrijk is Duitsland voor jullie?
9: Duitsland voor ons is echt de bakenmat. We zijn begonnen in Duitsland. Uh, en vandaag de dag doen wij ongeveer 30% van ons talen transport van en naar Duitsland.
2: We maar ook begonnen twee... in Duitsland, want jullie zijn begonnen in... Ja, ik geloof, geschiedenis geleerd, dat is ook al nodig, in 1935. Hè? Dat
9: klopt, 86 jaar geleden... Ooit ontstaan vanuit een crisis en toen hebben we een aantal schippersbonden bedacht, laten we de klachten bundelen. Want samen zijn we sterk uh, ten aanzien van ook ten aanzien van uh, de klanten en ten aanzien van andere partijen. En vandaag de dag is dat nog steeds zo. 140 binnenvaartondernemers, allemaal familiebedrijven, die uh, verenigen wij.
2: Want wat doet dan de coöperatie voor al die verschillende bedrijven, voor al die leden?
9: Nou, die leden die zitten bij ons, die uh, zijn bij ons aangesloten, eigenlijk voor een stukje transport. Uh, Dus wij zijn een coöperatie en wij sluiten uh, contracten met alle alle Europese industrieën, waaronder Duitse. En wij zorgen dat onze leden, uh, maar ook ook het aantal niet-leden dat kunnen gaan uh, bevaren.
2: Jullie verdelen dus eigenlijk de taart.
9: Dat is waarom wij er zijn. En mijn leden dat zijn ook eigenlijk een soort van mijn aandeelhouders. Dus in een coöperatie ben je als binnenvaartondernemer... de afnemer van het product. Maar ook degene die uiteindelijk de zeggenschap heeft over het bedrijf. En mij adviseert in de koers die ik moet bevaren. Dus ze hebben wel echt een grote rol. En het is echt voor en door... De leden. En misschien is het wel leuk om te vertellen dat de coöperatie ooit is ontstaan, ook in Duitsland. Met uh, Friedrich Wilhelm Raffaissen.
2: Verklaar je nader, want dat is dus de oprichter, begrijp ik?
9: Nou, dat is een man die ooit een boerenleenbank is gestart. En zo eigenlijk het coöperatieve model uh, heeft opgezet. En, uh, En eigenlijk het gedachtegoed van een coöperatie is dus ook best wel Duits. Het is wat degelijk en betrouwbaar. En, uh, ja.
2: Maar dus de, de leden bepalen voor een belangrijk deel de koers. Nou is het, zeker de afgelopen tien jaar zo... dat de politiek natuurlijk ook voor een belangrijk deel bepaalt... waar je heen gaat, waar je heen moet gaan. Want zero-emissie, dat geldt ook voor de binnenvaart in 2050. En dat betekent groots investeren. En kunnen jouw leden dat allemaal?
9: Nou, Dat is waar we als coöperatie ook een verschil in willen maken. Dat je eigenlijk de leden daarin faciliteert... Het is uh, Europees beleid, hè? Uh, Fit uh, for 55. Uh, ja, maar voor
2: die tijd was er volgens mij in 2019 al een speciale Green Deal afgesloten... Nog, waar de binnenvaart nog, ja. ook nog onder valt. Ja, de documenten vlieg je om te horen. <lacht> <lacht>
9: uh, ja, wat, uh, wat wij proberen te doen is niet alleen te kijken... naar de vergroening van het, van het schip en het uh, transport... maar eigenlijk naar de hele keten. Dus samen met onze klanten... Kijken hoe kunnen we de uh, keten vergroenen. En dat doen we uh, onder andere. En daar lopen we erg in voor met waterstof. Dus we zijn met twee klanten bezig om te kijken. Kunnen we uh, die schepen op waterstof laten varen. Waterstof wat van de uh, industrie vrijkomt. Maar ook moet je breder kijken. Uh, kun je met bij met biofuels Kun je kijken naar uh, hoe kun je ze helpen met subsidieaanvragen voor motoren en dergelijke.
8: En Femke mag ik je vragen. Van her, uh, als je kijkt naar nou, wat is het verschil in zaken doen met Duitsland versus zeg maar, hier in Nederland. En vooral, wat is nou iets wat je zeg maar, van tevoren echt niet wist? Want je hebt nou, het ook ik moet keten. zeggen,
9: toen ik deze baan begon, dus anderhalf jaar geleden... was het verschil nog een stuk groter dan ik had verwacht. Want je denkt, het is toch naast de deur. Maar het is echt een andere mentaliteit. Het is natuurlijk gewoon ook een stuk hiërarchischer, ook degelijk... Uh, je moet goed je verhaal op orde hebben. En ook vanuit relaties. Dus we hebben twee kantoren in Duitsland. En het is echt belangrijk dat je ook lokaal aanwezig bent. Uh, en, en daar vanuit hen een, een uh, relatie opbouwt. En ken je je
8: dan in de leiderschap van Merkel van
9: uh, ja, Chef das? en Das? Ken je, je daarin als leider? Nou, Merkel is wel een hele grote leider, laten we wel wezen. Uh, wat ik wel mooi vind van haar is dat zij zo verbindend is. En eigenlijk boven de boenderslender echt de boel bij elkaar houdt. En dat, vind ik, dat pak ik graag van haar over, voor zover dat kan.
2: Ik denk dat je als corporatie, die de belangen van de leden... de binnenvaart behartigt, ook wel moet kijken... naar waarom zou de Duitse industrie kiezen voor de binnenvaart. Als je kijkt naar hoe de verhoudingen zich de afgelopen jaren ook ontwikkelen... dan zie je toch dat het wegverkeer het op dit moment lijkt te gaan winnen... van de binnenvaart.
9: Nou, ik denk dat dat uh, inderdaad ook in mijn achterban... een beetje een pijn in uh, in het hart is, dat je dat ziet. Ik heb een mooi boek meegenomen over de Rijn. De Rijn is echt voor de Duitse industrie... waarom die Duitse industrie vandaag de dag... Is zoals die is. Dat is de aan- en afvoer... van alle grondstoffen. En je ziet wel dat de positie van de binnenvaart... echt daar, uh, slechter is dan ook nog in Nederland. Lichtplaatsen verdwijnen. Uh, het wordt steeds moeilijker... voor het particuliere schip om daar te varen. Ja, laten we vandaag een oproep doen... om ook aan de Duitse overheid... om dat weer een plekje te geven. Maar
2: waarom is dat zo? Want, want ik denk dat jullie als branche... natuurlijk voortdurend ook benadrukken... dat jullie een schoner alternatief zijn. Hein? Nu al dan al dat wegvervoer. Nou, Dat is waarschijnlijk een boodschap die je ook wel in Duitsland zo af en toe over het voetlicht brengt. En toch zie je dat de positie van de binnenvaart in Duitsland onder druk staat.
9: Ja, wat ik denk wat mee kan spelen... is dat de Duitse aan- en afvoer gaat via de Nederlandse havens. En Duitsland heeft ook twee havens in het noorden... die echt op het spoor zijn verbonden. Dus daar zit ook wel een stukje lobby op het spoor... Uh, ja, en uh, ik denk uh, dat het spoor zijn lobby misschien wel wat beter doet in Duitsland. Ik kan dat niet helemaal goed inschatten, maar ik verwacht dat het ook vanuit die hoek komt. Maar hoe
2: kom je aan tafel? Want daar is dus sprake van een lobby. Er zijn hele grote Duitse industriebedrijven, industriereuzen. Uh, waar jullie volgens mij ook graag uh, een partnership mee zouden willen afsluiten. Uh, hoe kom je aan tafel en wat zou dat dan betekenen?
9: Nou, vanochtend had ik wel gesprekken over, want wij willen gaan kijken... hoe kunnen we een uh, schip op waterstof op de Rijn laten varen. En uh, we hebben daarvoor ook uh, gesprekken in het, in het Nederlandse, met de Nederlandse overheid. Maar de Duitse overheid was, is echt wel een grote onbekende. En ik merk dat, dat dan die gesprekken via de klant, via de industrie loopt. En dat daar dan wel een opening is. Ik denk en ik hoop dat de industrie zich ook hard blijft maken voor de binnenvaart. Want... Uh, Binnenvaart alleen, maar dat geldt ook in Nederland. Uh, Het is een schakel in een keten waarbij de industrie een hele belangrijke speler is. Die uh, daarvan ook voor een deel van afhankelijk is.
2: Dus dan zou de industrie ook voor een deel van de kosten moeten opdraaien. Want dat waterstofschip waaraan gewerkt wordt en dat in 2024 uh, te water moet. Dat kost natuurlijk ook geld. Ik geloof dat er vanuit Nederland ook subsidie beschikbaar is gesteld. Zou dat dan ook vanuit Duitsland of de Duitse bedrijven moeten gebeuren? Ja, klopt.
9: Klopt, en het zijn natuurlijk hele andere soort trajecten. Het zijn trajecten waar je op een hele andere manier aan tafel zit... omdat je ook nog bepaalde dingen helemaal niet weet. Het zijn uh, gesprekken waarbij je ook zegt... als je dit doet, dan moet je echt langere termijn met elkaar in, in zee stappen. En dat vergt ook best wel het creëren een beetje van vertrouwen... en het partnership met de overheid. Want uh, bedrijven en, uh, kunnen dit niet alleen.
8: Mag ik vragen, Femke,
9: als je dan de SPD zou gaan
8: winnen... wat voor impact heeft dat dan, zeg maar? Want die zijn ook wat meer duurzamer, daar gaat jouw lobby natuurlijk
9: uit. Ik denk dat in de Duitse verkiezingen dat uh, klimaat en uh, duurzaamheid... Volgens mij staat het bijna in alle, alle verkiezingspartijenlijsten, Dus dit gaat aandacht krijgen en dit gaat ook in de industrie een steeds grotere rol spelen.
8: En hoe bereid jij je met dit team voor uh, om te zorgen dat die lobby-industrie al vanuit jullie
9: daar ook uh, een voet aan de grond nou, gaat Nou, Ja, wij zijn geen lobbybedrijf, dus wij uh, werken daar samen met de klant aan. En ik denk dat het belangrijkste is op dit vlak dat je op een gegeven moment gewoon het, het, de stap ook weer klein maakt en kijkt. Uh, of het überhaupt mogelijk is om eerst zo'n schip aan het varen te krijgen. Want je hebt ook het nodig dat je laat zien dat het kan. Maar ik denk op vergroening is nog wel andere dingen ook belangrijk. Want voor de grootste gedeelte van de vloot... we hebben ongeveer 5000 schepen varen in noord europa is dit helemaal niet de toekomst. En die zullen veel meer kijken naar wat gebeurt op het gebied... van bijmengen van biofuels. En dan zie je dat Nederland en Duitsland daar een hele ander beleid op hebben. En zo'n schip gaat grenzen over. En heeft eigenlijk te maken gelijk met beide soorten beleid. En ik hoop dat daar de overheden ook samen in optrekken. Dat dat Europees of... een Nederlands-Duits beleid is. Want daarmee maak je het soms... voor die individuele binnenvaartondernemer... uh, ingewikkeld. Maar
2: zie je daardoor ook uh, dat er... een ongelijk speelveld ontstaat? Want als je zegt... je gaat de grens over en geldt in één keer een ander beleid... maar stel je bent een een Duitse binnenvaartschipper... dan heb je dus ook misschien wel een concurrentievoordeel... ten opzichte van de Nederlandse.
9: En je maakt het in ieder geval heel erg complex... voor de simpele uh, binnenvaartondernemer... die gewoon wil varen. En we zagen dat ook wel met corona. Duitsland heeft toen echt wel flinke... maatregelen opgeworpen... bij de grenscontroles. Ja, dat, dat, dat is voor een binnenvaartondernemer best ingewikkeld. En die waren weer heel anders dan de Nederlandse. Ja,
2: overigens en... zag je natuurlijk wel dat van dat gezamenlijke gedeelde Europa. in de diepste coronacrisisdagen natuurlijk niet zo heel veel overbleef. Of je nou binnenvaartschipper was of over de weg naar een ander land wilde gaan. En er bleken toch in één keer weer grenzen te ontstaan. Ja, en dat, dat heeft een klap veroorzaakt, ook binnen de corporatie? Of viel dat mee?
9: Nou, de de gesprekken zijn wel moeilijk. Want die binnenvaartondernemer uh, heeft te maken met allerlei maatregelen. En je wilt wilt die binnenvaartondernemer eigenlijk ontzorgen. En op dit vlak kan dat dan niet. Uh, Het enige is dat je via de branchevereniging dit kan laten aankaarten. En vandaag hier in de radio
2: natuurlijk. Als je het het hebt over uh, toch gezamenlijk beleid op bepaalde onderwerpen. Grote thema's, zoals waterstof. Maar ik neem toch ook aan voor jouw leden. uh, Hoog en droog. Te veel water, te weinig water. Klopt. Dat is toch ook iets wat je niet zomaar kunt stoppen... bij de grens, daar nee, het ook klopt. Overleg voor nodig, ook met Duitsland.
9: Ja, klopt. Echt, die die, die Rijn is echt een soort, uh, wat is het, een A1 door (laughs) Nederland en Duitsland. En die moet goed verzorgd worden. En ja, waar mijn leden, maar dat is een hele praktische, gewoon mee tegenaan lopen... is dat lichtplaatsen bijvoorbeeld in Duitsland verdwijnen. uh, Waardoor het steeds minder aantrekkelijk wordt uh, om naar Duitsland te varen. Ja, en dat zijn hele kleine dingetjes die je kan veranderen. En uh, waarmee je het makkelijker maakt. Ik ben met je eens, ook de infrastructuur. daar moet goed naar gekeken worden. Met, naar het laagwater in 2018, dat was echt een, een, een crisis. Ja. En hoe voorkom je dat naar de toekomst toe? Hoe pak je daar in de... de, 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 de hoe zeg je dat? Kru- bundel je de krachten van Nederlands en Duitsland? Dat nou,
2: gebeurt nog te weinig. Ook al zijn we buurlanden, je merkt te weinig afstemming.
9: Ik denk dat er wel afstemming is, alleen ik zie dat persoonlijk natuurlijk niet altijd. Maar ik denk dat het er zeker is. Maar het, 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 de urgentie is groot. Dus ik zou uh, het zeker hoog op de agenda zetten.
2: Nou goed, goed. om dat dan toch nog even op de valrechten te ja. benadrukken in dit gesprek. Dank je wel. Femke ja, Brenninkaaier van ja. de Binnenvaartcorporatie NPRC.
5: Dank.
4: BNR Duitsland wordt mede mogelijk gemaakt door Van Diepen van der Kroef-advocaten. De
0: Dutch Podcast Top 20.
4: Elke vrijdagavond om half zeven ben ik jouw gids
10: in het Nederlandse podcastlandschap. André Dortmund. De Dutch Podcast Top 20. Met de 20 best beluisterde podcasts van Nederland. Elke vrijdagavond om half zeven op BNR.
2: Of wanneer je wilt. Als podcast.
0: Zaken doen. Film en reclame.
2: Iedere week praat ik met Ruben Cusel van Weerfilm over reclame en creativiteit. En merken laten niet altijd de herkenbare realiteit zien. Ook vrouwen die net bevallen zijn lopen daar tegenaan. En dat moet anders, vindt het Australische merk Moody Body. Ruben. Goedemiddag. Goed dat wij dit eventjes met elkaar kunnen bespreken. Ja. Uh, wat hebben ze precies uh, gedaan? Want het is een samenwerking met Getty, de beeldpak. Klopt, klopt, ja.
10: Dus uh, Moody Body is een uh, Australisch ondergoedmerk... Uh, voor de menstruatieonderbroek. En uh, ja, die uh, zagen dat er eigenlijk op beeldbanken zoals Getty bijvoorbeeld, maar gewoon in de media, veel te weinig aandacht is voor uh, nou, de postpartum uh, periode. Focus op de gezondheid van de moeder, postnataal focus op de gezondheid van het kind. En die zagen dat er eigenlijk veel te weinig beeld is uh, ja, voor die periode daarna. En dat het of hele vervelende beelden zijn die, uh, die je ziet. Uh, uh, dus het gaat over depressies of over de pijn. Uh, of dat het uh, zeg maar de supermodellen zijn die uh, na twee weken weer uh, helemaal, uh, helemaal strak zijn. En weer helemaal picobello. Alleen ja, die realiteit uh, die, uh, die zagen ze eigenlijk niet genoeg uh, weer ja,
2: En bij die realiteit hoort natuurlijk ook dan eigenlijk hun eigen onderbroek. Laten we wel wezen. Ja, absoluut. <laughs> Want er zit ja. ook een zakelijk belang in.
10: Ja, zeker weten. Alleen uh, hè, wat, zij, uh, wat Getty ook zag... is dat er bijvoorbeeld uh, een, uh, een vraag ook is... Naar, naar een eerlijke weerspiegeling van die periode na de bevalling voor vrouwen. Omdat die worden daar gewoon super onzeker van. Omdat ze alleen maar die beelden zien waar ze zichzelf niet goed in herkennen. Uh, en Getty zag ook daadwerkelijk geloof een, een groei van 116 procent... Naar dat soort eerlijkere beelden. En uh, nou, zo'n Moody Boody heeft daar dan uh, in geïnvesteerd om ervoor te zorgen: van ja, dan moeten we zorgen dat die beelden er zijn. En dat mensen die gaan gebruiken. Want, want Hoe werkt dat? Kan een merk dus bepalen waar een beeldbank toe overgaat? ja nou, een merk is per definitie een beeldbepaler. Want je zit op televisie, uh, op billboards, uh, weet ik veel wat. Dus je bepaalt in grote mate wat, het, uh, wat de beeldvorming is. En dat is natuurlijk ook waarom Dolf al jaren bezig is om, uh, om het schoonheidsideaal aan te pakken. merken schotelen je toch een soort van ideaal plaatje van de werkelijkheid voor romantiseren vaak. Ja, en juist moet dan ook de romantiek van de, van de werkelijkheid worden laten zien en niet alleen maar van het perfecte plaatje.
8: Maar dat zie je ook wel. Welke gesprek heb jij op kantoor? Want het is ook wel een beetje gevoelig. Het is ook wel soms van op teen lopen. Ja. Van wat is wel gewenst, meningen lopen uiteen. Ja. Hoe, hoe zorg je daarvoor? Welke gesprekken voel je daarover? Ter voorbereiding om daarin keuzes te maken. En ja, de klanten goed te bedienen. Want ja, dit is best wel gevoelige informatie. Van, van ja, wanneer doe je het goed? De ene vrouw is de andere niet. Uh, maar
10: wat voor gesprekken nou, bedoel je nou dan precies?
8: Nou, van hoe, hoe zorg je dat er, nou zeg maar. Uh, dat je niet op elkaar stenen staat? Hoe bepalen mm-hmm. ze dan uiteindelijk van? Ja, het gaat om hun reputatie. Ze kunnen het heel goed doen, maar ze kunnen ook zeg maar, hun reputatie met die verkeerde beelden zeg maar, ook, ja, schaden.
10: Nou ja, ik denk dat, uh, dat het per definitie een, 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 een spanningsveld is. En daarom is het volgens mij heel belangrijk dat dit soort partijen opstaan. Omdat je moet het gesprek aangaan, maar je je bent ook een beetje een norm aan het veranderen natuurlijk. Over ja, maar wat is dan normaal? En wat vinden we dan normaal? ja, en normaal mogen we ook niet meer gebruiken. Normaal mogen we ook niet meer gebruiken, inderdaad. Omdat het duwt je al meteen een bepaalde richting op. En dat dat vind ik wel het interessante van dit soort samenwerkingen. Dat merken dus heel, uh, heel erg bewust worden van het feit van... Hoe belangrijk zij als beeldbepaler zijn. En of dat nou over. Nou ja, inderdaad. Uh, uh, net bevallen vrouwen gaat. of dat over het schoonheidsideaal gaat. of het nou over sporten gaat. Uh, ja, dat zijn allemaal onderwerpen. Waarin, we, uh, ja, waarin het heel belangrijk is dat iedereen zich vertegenwoordigt.
2: En werkt het? Want je had het net al DAW aan. die zijn er al wat langer mee bezig. Ook in samenwerking met Getty. Ja. Is het daar gewoon een lange zegetocht? Nou ja, je ziet,
10: je ziet het feit dat het beschikbaar is. en dat je eruit kan kiezen dat normaliseert het ook weer. Als je naar zo'n beeldbank kijkt... waar allerlei andere merken ook op kijken... en je zoekt daar bijvoorbeeld... uh, zwangere vrouw, uh, zeg maar wat... of net bevallen vrouw... en je krijgt... Van de 20 van de, van de eerste beelden krijg je alleen maar beelden van of het perfecte plaatje of het verschrikkelijke. Maar niet gewoon hoe het echt is. Dat het ook super mooi is, maar wel met vallen en opstaan gaat. En dat ja, al, die, al die momenten, het borstvoeding geven, ja, wat soort van wordt geweerd, ook van social media. Om een of andere raar reden. Uh, ja dat dat heel erg bepalend is waar je nou, dan uit bent, kan als je zin. nu
2: een, uh, een, een website hebt en er mm-hmm. staat een artikel over uh, zwangere vrouwen op ja. en je hebt de keuze tussen een mooi geromantiseerd plaatje ja. of dit plaatje van de realiteit ja. hoe verleidelijk is het dan toch om met het oog op de kliks te kiezen voor dat romantische beeld dat je toch denkt dat dat bij het grotere publiek meer aanspreekt.
10: Nou ja, de vraag is of het aanbod er was. En uh, als het aanbod er is, kan je er ook niet uitkiezen. Dus uh, als het aanbod er nu wel is... Dan, uh, dan kan je het in ieder geval gaan proberen. En het, ja, er is volgens mij nog wel inderdaad terrein te winnen... om dat te normaliseren. En daar, dat doet zo'n uh, moody body ook. Weet je, die probeert ook van... joh, gebruik nou dat soort echte beelden. En uh, ja, dan... Uh, dan kan je volgens mij ook de verantwoordelijkheid van zelfs media...
2: Kun je daar dan ook zelfs in Zelfs media, ja. nou Ruben, ja. Interessant. heel erg bedankt dat je er weer eens was. Op de media's. <laughs> Ruben Cussell van WeFilm. Nicole, ook fijn dat jij er was. Dankjewel, morgen dan slaan we vanwege Prinsjesdag een dagje over. Woensdag ben je weer van harte welkom. Leuk. Ik spreek morgen trouwens met Marcel Hilkema en Giel Brown... de voorzitters van vno NCW Midden en de Limburgse Werkgeversvereniging. Hoe staat de economie daarvoor in hun regio's... en wat verwachten ze eigenlijk van de troonreden? Dat hoor je morgen, inclusief natuurlijk de troonreden zelf... in BNR Zaken doen. Zometeen eerst tijd voor Newsroom, de dagelijkse podcast van het FD en BNR. Veel plezier.
0: Tot morgen. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Thierry en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën.